0: Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Tau. Heute geht es um das Thema Wald, genauer gesagt um den Urwald in Deutschland. Die Frage, ob es sowas überhaupt noch gibt ähm, und wie so ein Urwald in Deutschland oder in Mitteleuropa heute aussieht oder früher vielleicht auch mal ausgesehen hat. Ich war dazu im Juni in Thüringen im Nationalpark heinig und hatte die Chance, mit dem Leiter des Nationalparks, Manfred Großmann, zu sprechen und wir haben uns den Nationalpark oder einen kleinen Teil davon auch direkt vor Ort angeguckt. Das heißt, die Episode ist so aufgebaut wie viele von unseren Vorort-Episoden. Erst haben wir uns äh, hingesetzt und so ein paar Dinge vorab besprochen und dann sind wir tatsächlich durch den Wald marschiert. Und Manfred Großmann hat mir einiges gezeigt und erklärt. Ja, ich denke, mehr gibt's gar nicht vorab zu sagen. Also legen wir gleich los. Viel Spaß.
1: Ja, mein Name ist Manfred Großmann. Ich bin der Leiter des Nationalparks heinig Ich habe die große Freude, hier im Nationalpark seit dem ersten Tag zu arbeiten. Zunächst als stellvertretender Leiter, seit 2007 als Leiter. Wir sitzen hier direkt an der Nationalparkgrenze am Wanderparkplatz krala Kreuz bei bestem Wetter und mit schönem Blick in das Umfeld, hören ein bisschen schon was vom Nationalpark, Stimmen, Vogelstimmen und werden dann im Nationalpark schauen, wie weit der Heinig auf seinem Weg zum Urwald mitten in Deutschland in Gänsefüßchen schon vorangekommen ist.
0: Wo ist denn der Heinig?
1: Der Heinig, ja, das war eine Frage, die konnten vor... 30 Jahren wahrscheinlich auch viele Thüringer gar nicht beantworten. Es ist ein Berg, es ist ein Fluss. Was ist das überhaupt, der Heinrich? Ist im Westthüringen, in der Mitte Deutschlands. Deshalb hat der Nationalpark ja auch dieses schöne Motto bekommen: uh, Urwald mitten in Deutschland. Das bezieht sich auf die geografische Lage. Wir sind hier im Städtedreieck Mühlhausen, Bad Langensalza und Eisenach. Eisenach sollte, glaube ich, am ehesten bekannt sein, weil Eisenach eben am, am Fuße der berühmten Wartburg liegt.
0: Mhm. Und wie groß ist der Nationalpark?
1: Der Nationalpark ist ähm, 7500 Hektar groß. Damit ist er der drittkleinste Nationalpark in Deutschland. Ausgewiesen worden am 31.12.1997. Das heißt dann, wir sind jetzt gerade 21,5 Jahre alt.
0: Und 7500 Hektar, ein Hektar sind 100 mal 100 genau. Meter. Mhm. Und das ist jetzt so ein langgezogen, ist er ist, ist ja, glaube ich ein Bergrücken, oder? Im naja, Prinzip? Also,
1: wenn ich zum Standort vielleicht noch was äh, sage, zur besseren Erläuterung. Ähm, der Heinig ist ein Muschelkalk-Höhenzug. Der Teil ist einer Muschelkalk-Kette, die sich rings um das Thüringer Becken legt. Das Thüringer Becken ist so eine, wie es so der Name sagt, eine Beckenlandschaft aus äh, Keuper mit Höhenlagen um die 200 Meter, ziemlich kontinental geprägt und hufeisenförmig sind dann Muschelkalk, Höhenrücken und der Hainich ist die westliche Umrandung davon, im Norden gibt es noch Heinleide und Dün zum Beispiel und hat hier der heinig eine maximale Höhe von knapp 500 Metern, 494 Meter, wenn wir jetzt hier rüberschauen dann wird man den alten Berg sehen, das ist die höchste Erhebung im Hainich wir sind hier so im Übergangsbereich zum, vom zum atlantischen Klima zum subkontinentalen Klima. Das heißt, auf der Westseite in den etwas höheren Lagen in Anführungszeichen gibt es so 800 mm Niederschlag in normalen Jahren und hier auf der Ostseite zum Thüringer Becken hin sind es dann nur noch 550 mm und im Thüringer Becken selbst gibt es dann Bereiche, die deutlich unter 500 mm Niederschlag haben, erst recht in so einem Trockenjahr wie 2018. Und was den Heinig, diesen geben, so auszeichnet, das, ist, das sind sehr mästerfreiche Böden, die zumindest im Frühjahr normalerweise gut durchfeuchtet sind. Ideale Standorte sind für Laubwälder und ideal äh, sind für die Buche und deshalb wäre von Natur aus der Heinig ein geschlossenes Laubwaldgebiet mit Buchendominanz.
0: Mhm. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Größe gerne zurückkommen, mhm. ähm, nur dass unsere Zuhörer so ein bisschen eine Vorstellung haben. Also so ein bisschen langgestreckt und keine Ahnung, ist so 20 Kilometer lang und 5 Kilometer naja, breit. Es oder? Ist relativ kompakt, der Heinig
1: mhm. und hat so eine west Ost- und Nord-Süd-Ausdehnung von jeweils zu so 15 Kilometern. Ah ja, okay. Also hat mhm. fast so eine etwas rundliche Form, mhm. damit recht gut eine äh, ne, ne sehr kurze, relativ kurze Außengrenzenlänge, was immer ganz wichtig ist. Ja,
0: ja. Ähm, der Grund, warum ich auf Sie gekommen bin, war jetzt von meiner Seite her mhm. vorrangig das Thema Urwald. Mhm. Ähm, weil ich das spannend finde, die Vorstellung, also ich jetzt als Städterin habe ja immer so das Gefühl, wenn ich in den Wald gehe, gehe ich in die Natur. Stimmt mhm. ja auch irgendwie. Mhm. Aber die Wälder um Stuttgart drumherum sind halt alles bewirtschaftete mhm. Wälder. Äh, dann gibt's mal das ein oder andere kleine Naturschutzgebiet. Da weiß ich aber letztendlich auch nicht, wie viel mhm. Eingriff da mhm. gemacht wird oder mhm. nicht. Und so diese Vorstellung, man geht irgendwo hin und da ist der Wald so, wie er war, bevor das Gebiet, was jetzt Deutschland ist, besiedelt wurde. Mhm. Jetzt ist der Hainich sehr klein und noch mhm. nicht so alt mhm. und das war ja früher äh, Militärgelände. Mhm. Ähm, von daher kann man ja das wahrscheinlich nicht sagen, ja, das ist jetzt so, wie wenn seit der Steinzeit hier immer nur Wald gewesen wäre, aber geht das in die Richtung?
1: Ähm. Das geht in die Richtung, wenn ich in die Zukunft sehe. Natürlich nicht, wenn ich die Vergangenheit betrachte. Mhm. Also ähm, ich merke schon und das ist ja letztendlich auch äh, die, das Ziel, wenn man so einen Begriff verwendet. Urwald ist ein anziehender Begriff ja. durchaus. Also der, der regt die Leute an. Fachlich passt er natürlich für den heinig nicht. Warum passt er nicht? Urwald ist dann per Definition, wobei es auch viele verschiedene ähm, Definitionen gibt, ein noch nie vom Menschen genutzter Wald, noch nie forstlich genutzter Wald. Es gibt sogar Definitionen, die gehen so weit, selbst indirekte Einflüsse äh, können nicht toleriert werden. Dann hätten wir so streng genommen eigentlich gar keinen Urwald weltweit, weil indirekte Einflüsse des Menschen über Klimaveränderungen, Nährstoffeintrag und so weiter hat nur einen Teil. Wir, gehen wir mal jetzt noch mal zurück nach Deutschland, nur muss man schlicht und einfach konstatieren, einen Wald, der noch nie vom Menschen genutzt worden ist, den gibt es in Deutschland schon lange nicht mhm. mehr. Wir sind bestenfalls, sage ich immer, hier auf dem Weg zum Urwald mitten in Deutschland. Das heißt, seit der Ausweisung des Nationalparks gibt es hier keine forstliche Nutzung mehr. Jetzt sind 20 Jahre natürlich äh, noch ein sehr kurzer Zeitraum. Und ich sage immer, auf dem Weg hin zum Urwald braucht der Heinrich nur noch eines und es ist Zeit und es kann sehr viel Zeit sein. Man muss einfach nochmal so die Waldgeschichte Deutschlands betrachten und dann stellt man fest, dass allein so ein geschlossener Laubwald durchaus was Besonderes ist. Ähm vor 15.000 Jahren, am Ende der Eiszeit, als nördlich von ähm, Berlin die Gletscher anfingen zu schmelzen, äh, war hier Deutschland so eine Kältesteppe. Da gab es keine geschlossenen Wälder. Da sind die ersten Bäume eingewandert äh, vor 10.000, 12.000 Jahren. Das waren dann Bäume, wo dann der Same leicht fliegen kann, wie bei der Kiefer oder bei der Birke, die dann auch diese offenen Böden gut besiedeln äh, können. Später sind dann weitere Baumarten eingewandert, das heißt, über denn Über die, die Samen haben die sich von Baumgeneration zu Generation weiter vorgeschoben und die Buche ist relativ spät gekommen. Relativ spät heißt hier so vor 5.000 oder 6.000 Jahren nach Mitteldeutschland. Und wenn ich die potenziell natürliche Karte Deutschlands anschaue, das heißt dann ist die Karte, die den Zustand Deutschlands abbildet, wenn es den Menschen nicht gäbe. Dann stellt man fest, es sind exakt zwei, äh, zwei Drittel der Fläche, 66 Prozent Deutschlands, wären von Natur aus von Buchenwäldern bedeckt. Mhm. Heute sind es weniger als fünf Prozent. Mhm. Und alle diese Buchenwälder waren bis vor 50 Jahren in irgendeiner Art und Weise forstlich genutzt, sind also von Menschen mehr oder weniger stark verändert worden. Der übrige Teil Deutschlands ist ja viel, viel stärker verändert worden. Das heißt, zwei Drittel der Waldfläche ist komplett äh, weggekommen. Da haben wir heute Äcker und Wiesen, Siedlungen, Gewerbegebiete, Straßen und so weiter. Und das verbliebene Drittel, was also heute Wald ist, wird von Fichten und Kiefern dominiert, die von Natur aus nur eine Randrolle im wahrsten Sinne des Wortes spielen würden. Die Buche, also die dominante Baumart unserer Wälder von Natur aus, die ist verdrängt worden, zurückgedrängt auf einen viel kleineren Flächenanteil und alle Flächen werden zu 100 Prozent genutzt oder wurden genutzt. Und erst seit wenigen Jahrzehnten gibt es ja in Deutschland diese Entwicklung, dass man versucht, wieder Wildnis etablieren, sich etablieren zu lassen, Urwälder sich entwickeln zu lassen. Es gibt ja dann aus dem Jahr 2007 dieses Ziel der Bundesregierung, 5 Prozent der, der Waldflächen in Deutschland aus der Nutzung zu nehmen und und unter dieser ganzen Entwicklung spielen geschlossene Laubwälder, die relativ naturnah geblieben sind. Das heißt, wenn wir hier durch den Hainig gehen, wird man kaum große, naturpfanne Bestände finden, kaum Nadelholzbestände. Es ist relativ naturnah geblieben, wenn auch über hunderte von Jahren genutzt. Aber durch die militärische Nutzung ist über 50 Jahre zum Teil gar nichts gemacht worden, zumindest in Teilbereichen des Nationalparks. Und seit der Nationalparkausweisung, seit 1900, Ende 1997, beruht jegliche forstliche Nutzung. Das heißt, wir haben heute die größte nutzungsfreie Laubwaldfläche Deutschlands hier im Hainich mit über 5000 Hektar Laubwald, die sich ungestört auf dem Weg zum Urwald entwickeln können.
0: Was heißt denn forstliche Nutzung? Also es wird kein Baum gefällt, kein nichts raustransportiert und auch nicht gejagt?
1: Äh, das, ist wieder, das ist wieder eine andere Geschichte. Gejagt okay. ist immer so eine, also forstliche Nutzung bedeutet, dass hier äh, in den Wald nicht eingegriffen wird, weder, dass hier durch Forstungen gemacht werden, um bestimmte Bäume freizustellen. Man pflanzt nichts auf und das Allerwichtigste ist, man holt nichts heraus. Mhm. Wir wollen ja im, äh, im, im, im Wald den nachwachsenden Rohstoff Holz nutzen macht ja auch Sinn, aber es muss eben auch Flächen geben. Und dazu gehört der Nationalpark Heinig oder auch andere Flächen, in die in den letzten Jahren und Jahrzehnten ausgewiesen worden sind, wo sich die Natur möglichst ungestört entwickeln soll, ohne direkte menschliche Eingriffe des Menschen. Es gibt durchaus ja noch Einflüsse, da zählt das Thema Jagd dazu, natürlich hat auch ein Besucher einen Einfluss, ja. natürlich hat die Forschung auch einen Einfluss, aber das ist nicht zu vergleichen jetzt hier mit einem forstlichen Einfluss, wo Bestände massiv verändert werden.
0: Das heißt, wenn jetzt hier eine Borkenkäfer-Epidemie, wobei ich glaube, die gehen hauptsächlich auf äh, äh, ja, mhm. Nadel- Nadelbäume. Mhm. Ähm, also wenn jetzt hier irgendein Schädling mhm. die große Teile des Baumbestands schädigen würde, dann mhm. würde man das halt so lassen würde sagen, ja gut, ist halt Natur, die müssen dann halt nachwachsen. Ganz oder genau. So.
1: Also in der Theorie zumindest kann ähm, es im Urwald keinen Schädling geben. Schädling ist ja immer etwas, was der Mensch definiert, mm, ja. weil er einen wirtschaftlichen Schaden erleidet. Wenn das hier auftreten sollte, bleibt es im Prinzip ohne jegliche Reaktion von unserer Seite. Man muss dann eben nur aufpassen für den Fall der Fälle, wenn sich entsprechende Insektenbestände über den Nationalpark hinaus ausdehnen und angrenzende Flächen angreifen, dann ist die Frage, was tut man. Aber das ist in der Vergangenheit nicht aufgetreten und wir hoffen, dass es auch in Zukunft nicht auftritt. Das Thema Borkenkäfer ist ein Thema, was dann ausschließlich auf die Fichtenwälder mhm. beschränkt okay, ist.
0: Okay. Wie ist das mit eingeschleppten Pflanzenarten, die ja eigentlich ja nichts zu suchen haben?
1: Also gibt es natürlich auch hier im nationalpark vor allem auf gestörten stellen so im randbereich oder auf den ehemaligen schießbahnen die das militär hinterlassen hat es gibt aber keine pflanzenarten die jetzt hier im geschlossenen wald sind also die es geschafft haben sich gegen diese ursprüngliche vegetation durchzusetzen es gibt dann durchaus auch eingeschleppte Tierarten, die es geschafft haben. Allen voran vielleicht der Waschbär. Und da muss man dann eben auch sagen, äh, manches muss man tolerieren. Das Rad der Zeit kann man nicht mehr zurückdrehen. Es geht beim Nationalpark ja auch nicht darum, irgendwelche Zustände aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Erstens mal wissen wir das gar nicht so. Und zweitens, es waren andere Rahmenbedingungen. Und drittens, welche Vergangenheit nehme ich denn? Nehme ich jetzt den Zeitraum, Wald vor 15.000 Jahren muss ich sagen, Fehlanzeige mhm. vor 10.000 Jahren auch wieder eine ganz andere Zusammensetzung. Also wir schauen nach vorne und da, die, die, es gibt dieses schöne Motto der Deutschen Nationalpark und ich glaube das trifft es wunderbar Natur Natur sein lassen, also diese möglichst ungestörte Entwicklung die direkten Eingriffe des Menschen außen vor zu lassen und indirekte Einflüsse soweit man es kann, möglichst minimieren und dann einfach schauen, was passiert, was tut sich im Wald, wenn der Mensch nichts tut.
0: Mhm. Und ähm, was ist mit der Jagd hier?
1: Ja, die Jagd ist immer so ein heikles Thema, letztendlich in allen äh, Nationalparken, wo man dann auch schnell merkt, da kommt man im wahrsten Sinne des Wortes an die Grenzen dessen, was wir leisten können. Äh, wir reden hier von mobilen Tieren, für die so ein kleiner Nationalpark mit 10, 15 Kilometer maximaler Ausdehnung von der einen zur anderen Seite gar kein Thema ist. Das ja. können die in einer Nacht dann locker zurücklegen. Und wenn man sich dann hier so umschaut, wir haben angrenzend sehr Hochproduktive landwirtschaftliche Nutzflächen. Das sind natürlich die Konflikte vorprogrammiert. Und deshalb findet in allen Nationalparken eine Wildbestandsregulierung statt, wo man dann versucht, die Bestände einigermaßen im Griff zu halten. Bei uns ist es ausdrücklich auch so formuliert, es wird im Nationalpark nicht geschossen aus Nationalparkgründen, sondern was wir jagen, das ist vor allem das sind die Wildschweine, so ein deutschlandweites Problem ja, machen wir ausschließlich, um Schäden im Umfeld des Nationalparks auf den landwirtschaftlichen Kulturen oder durch Verbiss in den angrenzenden forstlichen Flächen, um diese Schäden zu minimieren.
0: Mhm, mhm. Gut, und ich meine, da die, die Beutegreifer, die diese Tiere vielleicht in einem natürlicheren hm. Zustand regulieren würden. Dafür ist ja das Gebiet dann auch zu klein.
1: Absolut. Also wir haben ja diese Beutegreifer nicht dann, die das auch schaffen würden, selbst wenn jetzt hier früher oder später der Luchs auftaucht, der immer wieder mal hier durchstreift oder der Wolf, der jetzt auch erst vor einigen Wochen hier wenige Kilometer nördlich des Nationalparks gesehen worden ist. Wir haben heute einfach... Wildbestände, die vermutlich weit über dem liegen, was so in der Naturlandschaft wäre. Wir haben ähm vor allem eine hervorragende Nahrungsbasis für das Wild über unsere landwirtschaftlichen mhm. Kulturen. Es fehlen dann diese harten Winter, die dann auch mal eine Population wieder zurückwerfen können. Also es äh, zeigen ja auch Ergebnisse aus Sachsen, wo dann Wölfe seit längerem etabliert sind. Die haben keinen nennenswerten Einfluss auf die Höhe des Wildbestandes. Mhm.
0: Da gibt es dann einfach zu viele andere Faktoren, die ja, das genau. nach oben treiben. Mhm. Ja. Der,
1: der begrenzende Faktor ist eigentlich das Nahrungsangebot und das ist extrem gut.
0: Ja, ja, okay. Gut, zurück zu den Bäumen. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, in Deutschland ist nur noch ein Drittel der Fläche Wald. Mhm. Und eigentlich wären es aber…
1: Also. Von Natur aus wäre Deutschland ein reines Waldland. Es gäbe fast keine Stellen, wo der Wald nicht wachsen würde. Das sind natürlich so kleinfähige Bereiche, ganz nasse Moore. Das sind die Wasserflächen an sich. Das ist an der Küste und ist natürlich oberhalb der Baumgrenze oder an äh, steilen Felswänden. Mhm. Äh, selbst da wachsen einzelne Bäume, aber kein geschlossener Bestand. Und das
0: heißt, auf meinem Weg von Stuttgart hierher gestern wäre ich immer nur durch Wald absolut, gereist. Absolut, das das hätte oder sowas nicht. Nein, mhm.
1: alles, was wir hier an Offenland haben, hat der Mensch geschaffen mhm. und unterhält der Mensch weiter. Und jeder, der einen Garten hat, weiß, was passiert, wenn man mal einige Monate oder gar einige Jahre nicht eingreift. Man erkennt die Flächen nicht wieder. Es tendiert zum Wald und früher oder später wird es Buchenwald. Das hängt dann vom Standort ab, das ist halt ein ganz langer, äh, langer Zeitraum. Der Mensch hat also nur noch von diesem nahezu 100 Prozent Wald hat er nur noch ein Drittel übrig gelassen und dieses Drittel ist extrem stark verändert, weil heute dort zwei Baumarten dominieren, die von Natur aus nur in Randlagen vorkommen, wo sie sich gegen die Buche durchsetzen können. Das ist die Kiefer auf ganz extrem trockenen und, und sauren Standorten und die Fichte auch dann oberhalb einer Grenze, die von der Buche dann nicht überschritten wird, in den Alpen, am, am, in, den, in den Hochlagen von Mittelgebäuden da kann sie ja dann auch äh, durchaus sich durchsetzen, aber nicht jetzt hier auf diesen Normalstandorten, wo wir uns im Hainich und in vielen anderen Bereichen Deutschlands befinden.
0: Heißt das, der Schwarzwald wäre auch gar nicht so schwarz eigentlich? Absolut, genau. Okay. Der
1: Schwarzwald wäre von Natur aus ein Buchenwald mit großer Beimischung der Tanne. Die Tanne ist, äh, wie sagen so die Vegetationskunde immer auch äh, vielfach der Buche relativ ähnlich. Äh, was aber dann der Mensch halt eingebracht hat, ob das jetzt Fichte ist äh, oder die Kiefer oder Lerche, die dann bei uns nur in den Alpen vorkommt oder Douglasien aus Nordamerika, das hat alles mit Natur nichts zu tun.
0: Und ähm Fichte und Kiefer, weil die besonders schnell wachsen und sich gut wirtschaftlich nutzen lassen? Ja genau,
1: also es gibt ja dann ähm, schon erste äh, Kiefernanpflanzungen aus dem 14. Jahrhundert dann um Nürnberg herum, als die Wälder devastiert waren und die Holznot äh, schon äh, groß war. Und äh, was hat man dann äh, genommen? Man hat Baumarten genommen, die auf diesen dann degradierten, nährstoffarmen, offenen Böden äh, sich gut anpflanzen lassen, säen lassen und auf offenen Flächen wachsen. Und da ist man ganz schnell bei Fichte und Kiefer. Die Buche, die würde das gar nicht machen. Also die kommt dann erst später. Und deshalb hat man über ja, Jahrhunderte auf Fichte und Kiefer gesetzt. Erst in letzter Zeit setzt da durchaus auch ein Nachdenken und Umdenken ein, wobei es halt die Forstwirtschaft sehr schwer hat, Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen worden sind, dann wieder relativ schnell zu revidieren, weil man da einfach von ganz anderem in Anführungszeichen Produktionszeiträumen mm. spricht von 100 und, und noch mehr Jahren. Das heißt, eine Entscheidung, die man jetzt heute trifft, die wirkt sich dann erst so in 100 Jahren aus und eine Umwandlung von äh, Fichten und Kiefernbeständen, die halt heute auf großer Fläche Deutschland dominieren, geht auch nicht von heute auf morgen.
0: Und ich meine, in diesen großen Beständen da wachsen ja diese Fichten und Kiefern. Mm. Was hat denn die Buche für einen Vorteil, dass sie sich im natürlichen Zustand mm. durchsetzen also, würde trotzdem? Müssen diese Fichten und Kiefern gedüngt werden im, im äh, bewirtschafteten Nein, Wald? Nein, okay.
1: also ähm, normalerweise würden gerne fast alle Bäume auf so mittleren Standorten wachsen. Also so mäßig feucht bis mäßig trocken, mäßig nährstoffreich. Das ist so ein bisschen wie bei den Menschen oder auch wie bei politischen Parteien. Alles tendiert irgendwie zur Mitte mhm. hin, nur in der Mitte der natürlichen Waldentwicklung in Deutschland ist die Buche. Und die Buche, die hat eine Eigenschaft, dass sie dann relativ undurzsam gegenüber anderen Baumarten ist. Das heißt, die Buche kann zunächst mal fast alle waldfähigen Standorte in Deutschland besiedeln. Also von trocken bis mäßig feucht. feucht. Sie mag es nur nicht nass oder oder Überschwemmungen über kann sie gar nicht vertragen. Das heißt, in Auen werden sie nie eine Buche finden, weil ihr schon da ein, zwei Tage Überschwemmungen und nasse Füße machen ihr den Gar aus. Mhm. Äh, sie kann äh, dann auch auf sehr nährstoffarmen bis nährstoffreichen Standorten wachsen. Von der Küste bis auf 1400 Höhenmeter bei uns in den Alpen. Und jetzt kommt halt ein großer Vorteil, sie kann in geschlossene Bestände als junge Pflanze eindringen, weil sie extrem schattenverträglich ist. Hm. Es gibt nur wenige Baumarten, die so schattenverträglich sind. Die, auch die Tanne ist sehr schattenverträglich oder die Eibe. Das heißt, die, die Buche, die kann im Unterstand von bei einem bestehenden Waldbestand, egal was das dann für eine Baumart ist, kann sie über Jahre aushalten, Jahrzehnte sogar. Stellen Sie sich mal vor, eine Birke oder eine Kiefer, die braucht das volle Licht, die, die, die wäre schon längst verkümmert. Auch andere Baumarten wie Esche und Ahorn, die hier im Hainig wachsen, die werden nach einer Zeit lang auch ausfallen. Und wenn sich dann mal die Lücke auftut, das heißt, ein Baum im, im Oberstand ist, fällt um, der Sturm bricht ihn, Windwurf, irgendein, ein, ein Problem, macht wirft den Baum, dann ist die Lichtlücke da, der Kampf ums Licht ist das zentrale Element und wer ist dann da? Die Buche. Mhm,
0: mhm. Das heißt, die Buche ist einfach besonders hartnäckig.
1: Sie ist extrem konkurrenzstark, genau, sie kann lange aushalten, sie wächst dann auch hoch und die Altbuchen können im Alter dann auch nochmal ihre Kronen verändern. Sie, sie, Man sagt so schön, sie ist plastisch, das heißt, die schieben dann wieder in die Lücken rein, dunkeln sozusagen wieder aus und schaffen damit das ideale Milieu für ihren Nachwuchs.
0: Mhm, mh. Das heißt, wenn sich in einem bestimmten Gebiet mal drei Buchen irgendwie eingenistet haben mhm. und durchgesetzt haben und eigentlich waren da vorher Kiefern, dann gehen die langfristig ein, weil sie dann nicht mehr genügend Licht haben.
1: Das kann man durchaus sagen, mhm. genau, weil ähm, die Kiefer oder auch ähm, die Eiche, die Eiche. Ich sage immer gerne so jetzt mit, äh, mit dem menschlichen Anstrich, die Eiche gehört zu den Verlierern der Nationalparkentwicklung. Hier, warum? weil sie hier zwar vorkommt, ist von Menschen eingebracht oder von Menschen gefördert worden, weil früher Eiche für die verschiedensten Zwecke genutzt worden ist. Aber auf diesen Standorten hat sie gegen die Buche keine Chance, weil in den geschlossenen Beständen nicht genug Licht für die Eiche ist. Die Eiche hat nämlich im Gegensatz äh, zur Buche äh, das Problem, sie braucht als Jungpflanze sehr viel Licht. Und äh, das gibt es hier in, dann, in diesen Beständen nicht, zumindest derzeit nicht. Die Eiche hat dann wiederum gegenüber der, der Buche durchaus einen Vorteil, sie kann viel älter werden. Buchen werden äh, so 250 Jahre alt, Eichen können locker das Doppelte, Dreifache auch äh, bekommen. Muss man gibt ja gelegentlich auch tatsächlich tausendjährige Eichen. Ob sie immer tausend Jahre alt sind, sagen wir mal, dahingestellt. Aber auch sechs, äh, siebenhundert Jahre ist ja schon was Bedeutsames. Und in der Zeit muss es ihr eben gelingen, einmal erfolgreich den Nachwuchs hochkommen zu lassen. Mm -hmm. Und das ist jetzt hier mit geschlossenen Buchenwäldern äh, derzeit äh, ganz schwer. Wir wissen aber ja nicht, dann was letztendlich die Zukunft bringt, Stichwort Klimaveränderungen und gerade hier haben wir in den letzten Wochen festgestellt, hat das Trockenjahr 2018 selbst bei der Buche schon Veränderungen bewirkt.
0: Was wäre denn der natürliche Standort der Eiche oder gäbe es die in Deutschland eigentlich gar nicht? Doch,
1: die Eiche gäbe es auch in Deutschland, ähm, aber nur an ganz wenigen Stellen. Äh, das ist zum Beispiel so in der Aue, also die Eiche verträgt im Gegensatz zur Buche verträgte Überschwemmungen oder so in, in trockenen, sandigen Gebieten, wo sie zusammen mit der Birke vorkommt, äh, auch Bestände, die, die sehr äh, wechselfeucht sind, tonreich, da gibt es dann die Eichenhain-Buchenwälder, die kommen von Natur aus auch vor, aber das sind immer ähm, Sonderstandorte auf der weitaus größten Fläche Deutschlands und ich habe es ja schon gesagt, würde die Buche dominieren, zwei Drittel Deutschlands werden von Buchenwäldern bedeckt.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt gibt es ja nicht die Buche, das sind ja mehrere Arten, oder?
1: Bei uns ist es nur, ist es tatsächlich nur die Buche, das mhm. ist hier oft die europäische Buche genannt oder auch Rotbuche, nicht zu verwechseln mit der Blutbuche. Das ist eine Varietät, die man gerne so am Friedhof und so ähnlichen Stellen dann auch einsetzt. Äh, Fagus sylvatica ist der wissenschaftliche Name und sie ist eine echte Europäerin. Es gibt dann Je nach Definition so rund zehn Arten dieser Gattung Fagus. Sieben davon sind in Ostasien, eine in Nordamerika und eine, die Orientbuche, ist also in Vorderasien, Türkei bis nach Europa rein. Aber diese Art, uns, unsere Buche sozusagen, Fagus sylvatica, die europäische Buche, ist tatsächlich eine echte Europäerin mit einem Verbreitungsschwerpunkt hier in Mitteleuropa.
0: Mhm aber insgesamt hat es ja dann ganz schön weit geschafft, oder so evolutionär, wenn es sie auch ja. in Amerika und Südostasien gibt?
1: Ja, genau, wobei das dann äh, ja auch nochmal ganz andere Zeitläufe sind äh, und äh, Dimensionen, die ja von uns unvorstellbar sind. Diese uns und unsere Buche, die ist jetzt ja erst vor wenigen Tausend Jahren hier nach Mitteleuropa mhm. zurückgewandert und dieser Wanderungsprozess oder diese ja, Ausbreitung der Buche, die hatte ja auch dazu geführt, dass wir 2011 Welterbe geworden sind, was ähm, vor 20 Jahren niemand gedacht hätte, dass wir heute sozusagen auf einer Stufe stehen mit Yellowstone, Galapagos, Great Barrier Reef und Serengeti, zumindest formal wohl wissen, dass es nochmal eine ganz andere Gebiete sind, aber wir sind heute Teil einer Welterbestätte, die viele Buchenwälder in Europa umfasst. Aktuell sind es sage und schreibe 78 Gebiete und die nach einem Kriterium Welterbe geworden sind, was dann heißt Ongoing Ecological Processes. Also diese andauernde, dieser andauernde Besiedlungsprozess, diese Ausdehnung der Buche, das ist etwas, was weltweit einmalig ist. Das ist eine Baumart im relativ kurzer Zeit, wenigen tausend Jahren, geschafft hat, große Teile hier, zumindest von Mitteleuropa, zu besiedeln, viele Standorte zu besiedeln, ganze Landschaften zu prägen und dieser Prozess, der hält ja auch noch an, das ist ja nicht so, nur weil wir denn jetzt im 20. Jahrhundert sozusagen registrieren, ist es abgeschlossen, sondern das hängt dann eben von den klimatischen Verhältnissen ab, natürlich auch vom Menschen, aber wenn ich jetzt nur die natürlichen Faktoren betrachte, Bodenverhältnisse und das Klima und das Klima ist wie wir wissen, dann keine Konstante.
0: Ja, ja. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann gibt es in den Karpaten mhm. noch große Buchenwälder, die ja. die noch äh, ursprünglich genau. sind. Genau, also
1: wenn, wenn ich sage, es gibt keine Buchenurwälder in Deutschland, dann stimmt das. Es stimmt aber nicht für Europa. Es sind in Europa tatsächlich Buchenwälder, Buchenurwälder erhalten geblieben. Deshalb äh, wurde 2007 eine Welterbestätte ausgewiesen mit dem Namen Buchenurwälder der Karpaten, zu der dann 2011 fünf deutsche Gebiete gekommen sind, unter anderem Nationalpark Heinig, und wo, wo die Bezeichnung dann war Buchenurwälder der Karpaten und alte Buchenwälder Deutschlands. Da haben wir wohl, weiß ich, nicht diesen Begriff urweit genommen, mm, weil er mm. eben fachlich nicht haltbar ist. Es ist letztendlich ein, ein Werbebegriff. Und in den Karpaten, da gibt es also die größten Buchen-Urwälder Europas. Es gibt auch noch in anderen äh, abgelegenen Teilen, auf dem Balkan oder auch äh, auf der in, in den Apenninen oder in den Pyrenäen gibt es auch noch Urwälder. Aber die größten gibt es definitiv in den Karpaten, vor allem in der Slowakei, Ukraine und Rumänien. Äh, und warum gibt es die da? Weil es A schon immer schwierige Lagen dort waren. Also da, wenn wir hier sagen, ähm, wir sind jetzt auf 500 Höhenmeter äh, und dort kommt da die Buche auf von 600 bis 1000 Meter und, und noch höher vor. Äh, Steile Lagen, schwer zu bewirtschaften, war in den letzten Jahrhunderten immer politisch umstritten oder, oder ein, ein, ein Grenzgebiet, Grenze zwischen Deutschen Reich und Österreich, ähm, Russland, diese Bereiche, sodass man dort nie eine Verwaltung aufgebaut hat und eine, eine reguläre Forstwirtschaft betrieben hat. Man hat bestenfalls äh, die Gebiete zur Jagd genutzt, aber es waren immer irgendwie Grenzlagen, äh, die äh, erhalten geblieben sind.
0: Und was ist jetzt da anders als hier?
1: Da ist gar nicht so viel anders. wenn man, wenn man, ich, Es ist immer die Frage, auf welche Skala schaue ich jetzt? Wenn ich auf die großräumige Skala schaue, also diesen Naturraum Karpaten betrachte und die Buchenurwälder dort, dann muss ich sagen, das ist ganz was anderes als hier in Deutschland, wo man, wenn man so mit dem Flugzeug auch drüber fliegt, ja sieht, wie kleinteilig bei uns die Nutzung ist, mhm. wie stark wir unser Land verändert haben, wie alles in Rechtecke aufgeteilt ist, unsere Siedlungen, unsere Straßen, Sie können hier äh, Schutzgebiete meistens auch von Weitem erkennen. Äh, man kann bis an die Schutzgebietsgrenze heranfahren. Man hat ein Schutzgebietsschild und die, die Intensivnutzung geht bis an die Schutzgebietsgrenze. Ja. Wenn Sie in den Karpaten sind, da dauert es erstmal mal Stunden, bis Sie überhaupt an diese Gebiete herankommen, meistens zu Fuß. Diese Urwälder, äh, und die sind dann eingebettet in großflächige, relativ naturnah gebliebene Wirtschaftswälder, auch wenn da zum Teil jetzt in den letzten Jahren auch die Nutzung intensiviert wird also ein riesengroßer relativ intakter Landschaftsraum wo dann äh, die 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 Nutzung äh, auf einer viel niedrigeren Ebene ist als bei uns und dementsprechend wenn man dann so Zahlen anschaut für die Karpaten, da werden dann angegeben 6000 Bären mehrere tausend Wölfe 3000 Luchse äh, für diesen großen Naturraum das ist ja für uns unvorstellbar wenn ich jetzt auf die auf eine kleinere Skala gucke, also sprich in den Bestand selbst, dann ähm, kann es durchaus sein, dass man auch hier bei uns, ob das jetzt im Nationalpark Heinig ist, in anderen ähm, Wäldern in Deutschland, die Welterbe geworden sind, in anderen Nationalparken, ist auf den ersten Blick der Unterschied nicht gar so groß, äh, weil, ähm, wie soll man sagen, ähm, sich die Bestände im Laufe der Zeit nicht enorm verändern. Was zeinet was eigentlich dann so ein, so ein Urwald aus? Das ist natürlich ähm, dieser, dieser große, diese großen Unterschiede auf kleinster Fläche vom jungen Baum, von den Zähmlingen bis hin zu den alten Riesen. Die fehlen uns vielfach noch. Also richtig alte und richtig dicke Bäume, das ist so ein Unterschied. Und ein anderer Unterschied ist natürlich das Totholz wir holen ja hier kein Holz mehr heraus, im Urwald bleibt alles liegen, hier im Nationalpark bleibt alles liegen, aber eben erst seit 20 Jahren oder in Teilbereichen seit 50 Jahren, das ist eigentlich noch gar nichts. Und es ist klar, nur weil jetzt der, die Fläche unter Schutz gestellt ist, hat man nicht auf einmal ganz viele umgefallene Bäume und Totholz, sondern die Bestände hier und auch in anderen Nationalparken in Deutschland sind meistens so im besten Alter, die sind 100, 150 Jahre alt und diese Zerfallsphasen, diese Altersphasen, die treten bei der Buche bei 200, 250, mhm. 300 mhm. Jahren auf. Das heißt, wir müssen einfach jetzt noch ein bisschen Geduld haben und mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm.
0: Kann das dann sein, dass, gut, das werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber dass in 100 Jahren dann so eine Zerfallsphase kommt, die dann relativ viele Buchen aus dem Bestand hier gleichzeitig trifft?
1: Das ist eigentlich ähm, normalerweise relativ unwahrscheinlich, weil die Ausgangssituationen sehr unterschiedlich sind. Was eben so ein Urwald auszeichnet, das ist diese zeitliche Komponente schon immer ungenutzt, aber eben auch diese, das sind kleine Mosaikbausteine mit verschiedenen Stadien, die über eine große Fläche verteilt sind und äh, alle Altersstadien aufweisen, die so einen Wald hat. Also vom Jugendstadium Dickungen, Stangen äh, bis hin zu Altholz und Zerfallsphasen. Und das müssen Sie sich vorstellen wie so, ein, wie so ein Mosaiksteinchen über in unserem Fall über 5000 Hektar. Und das heißt, man hat dann mal so eine Zerfallsphase dort und einen Kilometer weiter und noch einen Kilometer weiter und dazwischen wächst es hier wieder ran. Das heißt, sie haben ein buntes Mosaik äh, nebeneinander und es bedingt am Schluss diese ungeheure Vielfalt, die diese Bestände haben. Großflächig Monotone oder gleichförmige Bestände, die sind normalerweise dort, wo der Mensch eingegriffen hat, weil er dann auf großer Fläche gleichzeitig mm -hmm. gepflanzt ja. hat. Oder durchaus auch in naturnahen Nadelwäldern, wo es dann auch mal sein kann, durch einen Brand oder durch einen, durch einen großen Sturm, da kann, können auch mal 100 Hektar auf einmal Platz sein. Das ist bei Laubwäldern in der normalerweise nicht der Fall, sondern die verjüngen sich sehr kleinflächig.
0: Mm -hmm, mm -hmm, okay. Jetzt ist ja so ein Wald, ein ziemlich komplexes Gebilde. Mhm. Ähm, vielleicht können wir das so zumindest ein bisschen anreißen. Äh, wenn, wenn jetzt so ein Buchen, wie nennt man das, Keimling, mhm. kommt jetzt aus der Erde, mhm. dann braucht er ja erstmal gut Wasser und halt schon mhm. irgendwie Licht mhm. und die Erde muss aber auch irgendwie die richtige Zusammensetzung mhm. haben. Und die ist ja entstanden aus den Zerfallsprodukten mhm. von den Generationen vorher. Mhm. Mhm. Und dann muss man aufpassen, als kleiner Baum, dass man nicht gefressen wird.
1: Zum Beispiel, genau. Also, natürlich ist so, so ein Wald ein sehr komplexes System. Ähm, ist aber gerade unsere Buchenwälder sind dann in der Lage, auch gegen Störungen äh, sich sehr plastisch zu verhalten, also resilient zu sein, hier sich wieder äh, in so einem Stadium zu entwickeln, was was ja natürlichen Verhältnissen entwickelt. Äh, bei uns ist halt der große Vorteil, wenn ich sage jetzt hier bei uns, so in Mitteleuropa, es gibt praktisch keinen waldfeindlichen Standort. Also die Voraussetzung ist immer ein Minimum an Nährstoffen. Mhm. Das heißt, sie müssen eine bestimmte Verwitterung haben. Auf Rheinfels geht's nicht. Und sie brauchen so ein Minimum an Niederschlägen. Das sind normalerweise, sagt man so, die untere Grenze liegt so bei 400 bis 450 mm Niederschlag. Und da gibt's in Deutschland kein Gebiet, was darunter liegt. Es gibt einige Trockengebiete, die gerade so in diesem Bereich sind, dass das Zentrale, äh, die zentralen Bereiche vom Thüringer Becken oder hier die, an der Magdeburger Börte oder in, in, im Bereich um Mainz gibt es dann auch so trockene Bereiche, aber das reicht normalerweise, damit hier der Wald äh, wachsen kann. Und äh, wir haben keine Extremphasen, äh, wo dann hier über viele Monate oder gar Jahre Trockenheit herrscht äh, oder Frost, äh, der dann jeglichen Baum zunichte macht und nur noch Nadelbäume vielleicht zulässt. Also wir leben hier so schön, wie heißt es so schön, so in, 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 der, in den gemäßigten Breiten, ohne diese Extreme, sodass wir einfach ein ideales Waldland sind.
0: Das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Wald irgendwas verändern also gut, wenn ich den hm. Waschbär rausnehme, passiert ja. gar nichts, weil der gehört hm. sozusagen eh nicht hierher. Hm. Ähm, aber wenn ich, ich weiß nicht, wie vermehrt sich so eine Buche? Ja, über, über den Wind? Über das, oder? Samen, über das okay. Samen. Das mhm. heißt, da ist sie nicht auf Tiere angewiesen?
1: Nicht unbedingt. Also Tiere schaffen es dann, Samen äh, zum Beispiel von der Eiche, denken Sie an den Eichel her, denken Sie an das Eichhörnchen, über eine längere Distanz zu tragen, zu vergraben und zu vergessen und dann keimen die wieder. Ansonsten fällt halt ein Same runter, purzelt irgendwo den Hang herunter, wird dann vielleicht doch durch Wasser irgendwo angeschwemmt und dann kann äh, was keimen. Da haben natürlich die Bäume die Samen haben die durch die Luft transportiert werden denken sie eben an die erstbesiedler hier nach der eiszeit fichten und birken die ganz weit fliegen können mhm. oder auch dann ahorn samen die hier mit ihren propeller samen dann schon auch noch mal ein paar hundert meter zurücklegen können die haben es einfacher
0: ja ja und wie viele Buchen stehen hier so auf einem, weiß Ja, ich nicht. das
1: ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt einen Bestand anschaue, der so 100, 150 Jahre alt ist, da stehen dann vielleicht 500 Bäume auf dem Hektar, also auf der Fläche von 10.000 Quadratmetern. Wenn ich Bäume jetzt definiere, das macht, so, macht die, die Forstwirtschaft dann über 7 Zentimeter Dicke mhm. in 1,30 Meter mhm. Höhe. Aber das Entscheidende ist ja dann auch, was habe ich an Jungwuchs? Wie sieht es da aus? Und da haben wir natürlich ganz andere Zahlen. Wir haben hier Erhebungen im Wald gemacht. Wie viel Verjüngung gibt es denn tatsächlich? Wir haben ja insgesamt rund 30 Laubbaumarten von Natur aus. Die Buche ist die häufigste, die Esche die zweithäufigste. Dann kommen also Bergahorn und Eichenarten. Und wenn ich gerade Bergahorn und Esche betrachte, aber auch Buche, da können sie auch mal 10.000 junge Bäume auf dem Hektar haben. Mhm. Und dann ist völlig klar, die können nicht alle groß werden. Ja. Ja. Und es geht darum, welche Baumart kann den Standort am besten nutzen, welche Baumart kommt mit Extremen am besten zurecht, welche Baumart kann äh, den Schatten am besten vertragen, sind wir wieder bei der Buche. Und dann bleiben eben am Schluss von 10.000 Jungpflanzen bleiben nur wenige hundert übrig, die es dann schaffen, auch groß zu werden.
0: Wenn die Buche so viel äh, Schatten wirft, was bedeutet das dann für das unterholz oder die das Kraut, bedeutet, was das, am boden wächst genau
1: also das bedeutet dass am boden nur äh, Pflanzen wachsen können, die das ähm, durch verschiedene Strategien mitmachen. Entweder vertragen sie selber so viel Schatten, als Bäume sind es eben die Tanne und die Eibe, oder sie machen es wie unsere Frühlingsblüher. Sie äh, wachsen auf, blühen und fruchten und haben ihren Entwicklungszyklus schon abgeschlossen, Ende April, Anfang Mai. Da treibt dann die Buche aus, dann wird das Blätterdach. Dicht. Und dann ist es einfach zu schattig für anspruchsvollere Blütenpflanzen. Es gibt auch noch jetzt im Sommer eine ganze Reihe. Aber diese großen Frühblührteppiche, die machen sich den Umstand zunutze, dass unser Wald ein sogenannter sommergrüner Laubwald ist. Das mhm. heißt dann im Winter seine Blätter abwirft und der Lichtgenuss dann bis Ende April, Anfang Mai ziemlich ungehindert ist.
0: Das heißt, diese Pflanzen, das ist dann im Sommer einfach nur noch so grünes Kraut und hat eigentlich so seinen Hauptschub schon hinter sich.
1: In der Regel, genau. Es gibt einige wenige, die auch dann im, im Sommer noch äh, blühen und fruchten, aber die Masse macht es vorher, um dann eben, wenn es zu schattig wird, fertig zu sein. Ja. Die ziehen dann ein, sagt man so schön, und kommen dann aus dem nächsten Jahr wieder, haben damit ihren Zyklus erfüllt, äh, haben sich erfolgreich fortgepflanzt und damit ist es gut.
0: Mm -hmm, mm -hmm, okay. Jetzt ist die Buche ein Laubbaum und äh, wirft im Winter ihre Blätter ab. Mhm. Warum?
1: Die Buche wirft ihre Blätter ab, weil sie im Winter nicht wegen der Kälte, sondern ähm, indirekt durch die Kälte, sie würde vertrocknen. Mhm. Das heißt, sie verdunstet über ihre Spaltöffnungen Wasser, bekommt aber aus dem gefrorenen Boden kein Wasser mehr nach und würde dann vertrocknen. Und deshalb wirft, lagert sie ihr die Nährstoffe aus den Blättern ein, wirft dann... Ende Oktober ihre letzten Blätter ab und kommen dann Ende April, Anfang Mai wieder.
0: Das heißt, sie zieht wirklich die Nährstoffe aus den Blättern mhm. In, mhm. in die Äste oder ja. in den Stamm. Mhm. Genau. Mhm. Und wofür braucht ein Baum so viel Wasser?
1: Ja gut, er muss ja seine seinen, seinen Nährstofftransport gewährleisten. Den muss ich mir ja mal vorstellen. Es muss ja bis in die Spitzen ähm, von einem 30, 40 Meter, 45 Meter hohen Baum, muss es transportiert werden und es es passiert eben über die Leitungsbahnen mhm. und da geht natürlich auch, äh, da wird schon einiges an Wasser gebraucht.
0: Mhm. Und was für eine was für Wurzeln hat die Buche, gehen die eher in die Tiefe oder in die Breite?
1: Ja, eigentlich so so beides äh, hat dann äh, hängt natürlich auch ganz stark vom Standort ab. Sie werden hier auch flachwurzelnde Buchen finden, die sich dann in die in die in den Untergrund in den Muschelkalk äh, krallen. Sie geht dann aber schon auch in die Tiefe, um ähm, das Wasser auch aus den tieferen Schichten zu holen und das ist ja das letztendlich was auch ähm, die Konkurrenzfähigkeit ausmacht. Wer schafft es am besten, mit diesem Standort zurechtzukommen?
0: Mm, mm, okay. Gut, jetzt gibt es ja so in den Tropen, ich weiß nicht, da gibt es glaube ich auch Laubbäume, die ihre Blätter nicht abwerfen, genau. oder? Mhm. Ähm, also
1: sogenannte Immergrüne.
0: Äh, ja, weil da wird es halt nicht kalt, das heißt, es so ist irgendwie es. immer Wasser verfügbar, ja, genau. dann haben mhm. sie dieses Problem nicht. Mhm. Und wenn man weiter in den Norden geht, dann gibt es irgendwann nur noch Nadelwälder. Mhm. Warum das? Sind da die Winter zu lang?
1: da sind die Winter zu lang für die Laubbäume und da sind die wiederum die Nadelbäume im, äh, haben, einen Ex, haben einen Konkurrenzvorteil mhm,
0: mh.
1: das heißt bei uns also in Deutschland wären Nadelbäume äh, auf dem Schatten auf dem Rand beschränkt weil Fast alle unsere Standorte sehr gut tauglich sind für Laubbäume. Und von Natur aus kommt dann eine Fichte zum Beispiel halt vor in den Hochlagen, wo es die Buche nicht mehr hinschafft. Und sie kommt dann vor in extrem kalten Lagen im Bayerischen Wald, so Kaltlufttäler, wo dann Spätfrost auch nochmal im Mai die Blätter abtöten könnte so, von der Buche. Und sie kommt äh, an äh, ganz nassen, sauren Standorten am Rand von Mooren vor, wo es der Buche eben auch nicht behagt und auch anderen Baumarten nicht. Also die anderen Baumarten, die müssen dann schauen, wo finden sie sozusagen ihre Nische, weil das Zentrum hat die Buche besetzt.
0: Mhm. Was machen denn die Nadelbäume, dass sie im Winter nicht erfrieren? Die haben irgendwie Frostschutzmittel in den Nadeln, oder?
1: Ja, die können dann äh, ihre Sch Spaltöffnungen auch äh, verschließen und kommen damit auch gut über den Winter.
0: Mhm, mhm. Okay, ja, sollen wir dann mal losgehen?
1: Gerne. Mhm.
0: Ich gucke gerade nochmal auf meine Liste, aber... Ach, wir gehen einfach mal los, würde ich sagen.
1: Also wir starten hier am des Nationalparks, Parkplatz Karla Kreuz, wo man einen schönen Blick hat <lacht> über In das Umfeld Ebene, ja. des Nationalparks. Äh, das ist für uns auch eine ganz besondere Stelle. Hier waren wir vor neun Jahren äh, mit dem Bundespräsidenten Horst Köhler, der den Nationalpark besucht hat. Und hier äh, ist auch ein Ausgangspunkt eines Urwaldpfades, der mh, hier am 25. Juni diesen Jahres eingeweiht wird. Also in ein paar Tagen. Genau. Hm.
0: Und äh, da ist so eine wie soll ich sagen, Skulptur zu sehen mit einer Katze Genau, drauf. also das
1: ist so ein, ein Totholzstamm. Äh, man hat die, so die typischen Elemente, äh, so Stammanrisse und Rinde fehlt und da hat man Pilzkonsolen, den Zunderschwamm. An der Seite ist der Schwarzspecht und oben ist so ein bisschen die Symbolart des Nationalparks, die Wildkatze.
0: Das heißt, die kommt hier vor?
1: Die Wildkatze, ja mhm. genau. Also die Wildkatze war schon immer so bei der Ausweisung als Nationalpark ein wichtiges Argument. Hier ein Nationalpark Park auszuweisen. Sie war über Jahrzehnte, Jahrhunderte verfolgt, ist dann zurückgedrängt worden in Deutschland, auch auf Franz-Standorte, hat sich in den letzten Jahrzehnten durchaus wieder erfolgreich äh, ausbreiten können, hat hier im Heinrich ein gutes Vorkommen und der Heinrich ist halt auch so ein, so ein wichtiges Verbindungsglied zu anderen Waldbeständen nach Norden Richtung Harz oder nach Süden zum Thüringer Wald.
0: Und wie viele Wildkatzen leben hier?
1: Ja, so nach den letzten Untersuchungen im Nationalparkgebiet selbst ungefähr so 40 erwachsene ah ja. Tiere. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht nicht so ganz viel an, aber man muss dann wissen, dass die ziemliche Arealansprüche haben. Das heißt, so ein Weibchen, das kann dann auch mal 100, 200 Hektar beanspruchen ja. und ein Männchen gleich 1000 Hektar oder noch mehr. Und da kommen wir schon rein rechnerisch ziemlich schnell ans Ende der Fahnenstange. Ja
0: gut, so Raubtiere, die brauchen ja immer große Reviere, genau. oder? ja, mhm. ja. Mhm. Okay, jetzt sind Sie ähm, als Leiter des Nationalparks vermutlich auch viel unterwegs und viel im Büro, aber vermutlich ja auch manchmal hier. Das, ja. äh, haben Sie schon mal eine Wildkatze gesehen?
1: Ja, ich habe in 20 Jahren fünfmal eine Wildkatze mhm. gesehen. Also äh, das waren vier, so wie sage ich immer, so Husch und Weg Begegnungen, mhm. also so im Sekundenbereich und einmal auch länger, weil ich da weiter weg war, bin ich um einen Waldrand herum und das saß so 100 Meter weg von mir, habe sie dann mit dem Fernglas beobachtet und das sind schon absolute Höhepunkte, also ich werde keine einzige dieser Begegnung vergessen, aber damit ist er natürlich nicht sonderlich Publikumswirksam, Klar. publikumsfreundlich, also besucherfreundlich. Und deshalb ist 2012 hier das sogenannte Wildkatzendorf eröffnet worden, wo, dann, wo wir dann in einem naturnahen Gehege insgesamt vier Wildkatzen den Besucher präsentieren mhm. können. Mhm. Okay. Da kann man mit hundertprozentiger Sicherheit eine Wildkatze sehen. Im Wald draußen ist es... Nicht unmöglich, aber eben sehr selten. Ja,
0: die sind ja vermutlich auch hauptsächlich nachtaktiv. Genau, eben.
1: nachtaktiv, dämmerungsaktiv. Unsere Ranger draußen, die sehen schon öfter mal was. Wir haben auch viele Wildkatzenfotos, hunderte auf in auf den Wildkameras, aber draußen dann mal was zu begegnen. Grüß dich, Eike ist halt wirklich ganz schwer. Ja,
0: ja. Gibt es da manchmal Probleme, dass die sich mit Hauskatzen verpaaren?
1: Also hier nicht. Ähm, das gibt's durchaus. Und justament die ähm, waren vorhin ähm, zwei Wissenschaftlerinnen aus Schottland da. Die haben, die haben dann äh, gesagt, dass es dort große Probleme gibt durch die Bastardisierung. Mhm. Das spielt hier keine Rolle. Es gibt genetische Untersuchungen und da ist dann schon auch klar festgestellt worden, das ist kein Thema hier. Ja. So, jetzt sind wir dann aus dem Offenland in den Wald rein. Man merkt sofort, es wird deutlich dunkler. Ja. Es wird auch kühler, kühler ja. schattiger. Ähm, das ist hier auch eine wunderschöne Stelle, um so, ähm, den Besucher auch nochmal über den Wertergang des Nationalparks zu informieren. Weil hier äh, war... Äh, Anfang der Nationalparkauswahl vor 20 Jahren noch ein geschlossener Fichtenwald. Mhm. Das war ungefähr so ein sechs Hektar großer Bestand und der ist in Anfangsjahren noch eingeschlagen worden, zum Teil, also da wurde Holz gemacht, zum Teil ähm, ist dann der Borkenkäfer gekommen, die Trockenheit hat den Bäumen zugesetzt, Windwurf. Und wenn man heute hinschaut, da sieht man nur noch so am Boden die Stuppen der Fichten mhm. und ansonsten einen jungen Wald auf dem Weg zum Urwald. Also hier ist dann nichts gemacht worden, hier ist nichts angepflanzt worden. Das sind alles äh, Laubbäume, die hier über die Samen angekommen sind und hier entsteht wirklich ein ganz toller, junger Urwald.
0: Ja, also man sieht hier so Baumstümpfe und dann halt äh, junge Bäume, die sind so... Naja, armdick, würde ich sagen. Ja, genau,
1: also die, die sind jetzt hier maximal 20 Jahre alt. Eigentlich mhm, mhm. also noch so 15 Jahre ungefähr. Mhm. Mhm.
0: Also hier so der, den wir hier so ja, in zweiter genau. Reihe sehen, ja, der ja. ist 15 ja, Jahre ja. alt? Ah ja. Okay, Da genau. dachte ich, das geht Und schneller. Man,
1: hm? man kann es sich vielleicht so vorstellen, wenn man jetzt so, so viele Bäume auf kleinster Fläche sieht, die können gar nicht alle nee, groß werden. die da fehlt Platz, zu dicht. Wenn ja. wir auf der anderen Seite des Waldes schauen, wie, wie wenige Bäume hier auf so einer Fläche von 100 Quadratmetern stehen im Vergleich darüber, am Schluss bleibt halt einer von zehn mm -hmm. übrig. Ja. Ja. Und wer es als erster geschafft hat, nach oben zu kommen, ans Licht, der… Kommt doch.
0: Ja, jetzt sehen wir hier auf dem Boden recht viel. Äh, Laub liegen ja. aus dem letzten Herbst. Ja. Wird das äh, vom Monat sein bis zum Herbst oder bleibt genau, das mehrere das, Jahre?
1: Also das bleibt auch mehrere Jahre, aber das ist halt so ein fortwährender Kreislauf, wo dann das Laub aus dem letzten Jahr sich weiter zersetzt und in zwei, drei, vier Jahren auch je nach Standort und je nach äh, Feuchtigkeit sich vollständig zersetzt hat, damit die Nährstoffe wieder dem Kreislauf zugeführt werden. Mhm. Hm? Gut, wir gehen jetzt hier ein Stück den Hang runter und schauen mal in einen Bereich hinein, der schon recht urwaldähnlich ist, also wo, wo, wo auch ein Besucher ohne große Erläuterung gleich merkt, das ist hier etwas anderes. Das sind hier dickere Bäume, da hat man mehr Tothals. Wenn wir jetzt hier so rechts und links schauen, ich denke... Das sind schon ganz beeindruckende Waldbestände. Also die Buche dominiert, der Baum hier mit der glatten, silbrigen Rinde. Es gibt ganz viel Buchen im Jungwuchs, wenn man jetzt hier so schaut, alle so in Dauerstellung. Ja. Aber ja. es gibt jetzt noch keinen... Baumriesen, also so ein Baum, der deutlich über einen Meter dick ist oder ganz viel Totholz. Da hinten da ist mal so ein abgestorbener Baum. Das sind Bäume hier, die sind also 30, 35 Meter ja. hoch. Die sind jetzt vielleicht vom Alter her 150, 160 Jahre, mm -hmm. aber die können locker nochmal 100 Jahre mm -hmm. alt werden. Und wenn man jetzt so solche Bäume anschauen, ähm, die kriegen jetzt so langsam Dimensionen, wo es interessant wird, also so 80 cm Dicke oder gar ja. über einen ja. Meter.
0: Ja. Was mir jetzt hier auffällt, ist, es gibt halt diese, diese ganz jungen ja. Bäume, die, halt, die sehen jetzt für ja. mich noch so ein bisschen ja. mehr aus wie Gebüsch, die sind ja. nicht mal so hoch wie ich und diese großen, aber irgendwie nichts dazwischen.
1: Ja, genau. Da fehlt durchaus eine Schicht oder die, die, die ist eher selten, wenn man so genau hinschaut. Da ist jetzt hier sind einige und da ist einer. Mhm. Die Jungen, die wachsen auf, die vergehen dann auch wieder, weil es denen dann irgendwann auch mal zu schattig wird. Einige versuchen hochzukommen, aber die sind dann auch verkümmert. Die brauchen letztendlich Licht und ja. wenn wir jetzt unseren Weg fortsetzen, werden wir auch so Stellen sehen, wo genau das passiert. Es ist ein Baum umgeschürzt, es ist eine Lücke gerissen, es kommt Licht rein und dann versuchen die Bäume hier im Unterwuchs hochzukommen.
0: Ja, ja, okay. Und wie alt sind jetzt hier diese?
1: Diese Jungen hier, ja. also die ganz Kleinen sind ein Jahr und, und äh, die Bäume hier ein also Spitzahorn, Bergahorn. Es ähm, gibt hier drei verschiedene Ahornarten. Ach so, ja Bergahorn. richtig, die sind ja gar keine Buchen, die, ja. Die, die mhm. sind so drei Jahre alt okay, okay. Mhm. Ja. und die Buchen dann auch so zwischen drei und fünf Jahre.
0: Mhm, mhm. Und... Ähm, Fressen das jetzt zum Beispiel Rehe hier? Dieses? Das fressen Rehe, genau. Okay.
1: Und an die Größe kommen natürlich Rehe noch gut ran. Wenn wir da ein Stück weiter in den Bestand hineinschauen, da sind die, sind die Bäume schon mal zwei, drei Meter hoch, da kommen die Rehe nicht mehr ran. Ja, ja. Hier auf der Seite, die sind jetzt hier groß genug, aber die brauchen eine Lücke.
0: mhm. mhm.
1: Es täuscht vielleicht ein bisschen hier der Eindruck, weil wir dann relativ viel Jungwuchs haben. Es gibt auch ja Bestände, da ist es durchaus auch normal, auch im Urwald, wo über hunderte von Metern keine jungen Bäume sind. Und es ist nicht so, dass dann in einem Urwald, das meinen manchmal so die Besucher, dass es dann undurchdringlich wird. Ja, ja. Wir haben hier im, im mitteleuropäischen Urwald nicht dann die Baumschicht, wie in den Tropen, wo dann drunter wo nochmal alles so dicht ist, dass man es quasi nur mit der Machete durchkommt, sondern selbst die Buche wird dann, wenn, wenn nicht irgendwann mal eine Lücke kommt, verkümmern eben ja. auch die jungen Buchen oder werden nicht größer als jetzt.
0: Ja. Wobei ich war mal ähm, im Amazonas hm. im, im Regenwald hm. und da kann ich mich noch erinnern, dass ich das sehr beeindruckend fand, weil ich habe eben erwartet, dass alles so völlig hm. mit Lianen und hm. irgendwelchen Schlingpflanzen und dass man nur mit der Machete durchkommt. Ja. Und da war aber der Boden relativ leer ja. und da hat uns der Guide dort auch gesagt, naja, da ist halt einfach kein Licht.
1: Genau, also man darf und man, man darf ja alles nicht so vereinfachen. Es gibt solche und solche Bilder. Urwald ist nicht gleich Urwald. Ja. Aber es wird auch so sein, wenn wir jetzt in 100 Jahren nochmal hierher kommen würden, dass man auch weiterhin hier durch den Wald gehen kann. Ja. Ja. Wir sind immer noch an der Grenze des Nationalparks. Wir laufen jetzt auf dem Wanderweg-Sperbersgrund ein Stück weiter. Äh, hier können auch Radfahrer unterwegs sein. Äh, das war früher mal eine Trasse, die von Panzern genutzt worden ist. Mhm. Das heißt, unter unseren Füßen sind ja Betonplatten. Mhm. Wir haben das mit Schotter überdeckt. Und jetzt kann man hier schön durch den Wald radeln. Und an der Stelle ist es nochmal besonders beeindruckend, weil es hier, hier radelt man durch das Welterbe. Also jetzt diese Buchenbestände, rechts und links von uns, die gehören zum Welterbe. Mhm. Der Nationalpark ist nicht komplett Welterbe. Warum nicht? Weil er ja nicht mal komplett bewaldet ist. Es geht bei dem Welterbe um Buchenwälder. Wir haben aktuell 72 Prozent Wald. Die Hälfte davon ungefähr sind Buchenwälder und da wiederum sind die, die wertvollsten, die ältesten Bestände, die sind Welterbe geworden. Mhm. Und das sind jetzt die Bereiche, wo wir gleich durchgehen werden. Okay.
0: Und haben Sie ähm, viel Probleme mit Radfahrern oder Spaziergängern? Also ist das sehr, weil das Nein. muss ja schon sehr störend sein für die Tiere hier, oder? Also, also dass wir uns jetzt es, hier unterhalten natürlich. und so.
1: Es ist ein natürliches Spannungsfeld zwischen völlig ungestörter Entwicklung eines Gebietes und unserem Auftrag, Umweltbildung und Erholung zu mm -hmm. ermöglichen. Mm -hmm. Und da muss man eben schauen, dass man hier. Ein specht, ja, ja. dass man ein Wegekonzept hat, was es ermöglicht, dass zum einen der Besucher so die Naturschönheiten erleben kann und auf der anderen Seite aber eben auch genügend Bereiche da sind, wo der Mensch nicht stört. Mhm. Und ich denke, das ist hier auch gelungen. Äh, auch durch die Konzentration der Besucher am Baumkrompfad. Das heißt, äh, die, die Hälfte aller Besucher sind an einem Punkt ist am Baumkrompfad. Da kann dann mal an einem Wochenende sehr viel los sein. Führt aber dazu, dass der, der Rest des Nationalparks weiterhin sehr ruhig ist. Ja, ja. Ja. Jetzt wenn man hier nochmal so reinschaut, äh, da kann man schon erahnen, zu welchen Dimensionen mhm. Buchen fähig mhm. sind. Wir haben jetzt hier Buchen, die haben so 80 cm Brusthöhen sagt oder der Gemessen in 1,30 Meter Höhe. Ähm, wenn ich das jetzt mit Urwäldern vergleiche, dann kann man mal schön sehen, wie weit sind wir eigentlich auf dem Weg zum Urwald vorangekommen. Im größten Buchenurwald der Welt, Uholka, in der Ukraine, gibt es gibt's eine Schweizer Untersuchung, da gibt es dann... 21 dicke Bäume über 80 Zentimeter bis hin zu 1,40 Meter, ich glaube, dickste, die dickste Buche dort, auf dem Hektar. Mhm. Wenn ich jetzt die gesamte Nationalparkfläche betrachte, dann haben wir im Schnitt gerade mal einen einzigen Baum über 80 Zentimeter auf dem Hektar im Schnitt. Weil wir haben ja ganz junge Bestände, wir ja. haben ja auch Bestände, die erst seit 20 Jahren jetzt wieder Wald werden so langsam oder Wald zurückkehrt. Wenn ich aber in unsere ältesten Bestände gehe und das, die gehören hier mit dazu, dann habe ich da nicht einen sondern bereits elf mm -hmm. dicke Bäume mm -hmm. über 80 cm. Das heißt, da 21, 0 oder einen und jetzt sind wir da schon so in der Mitte. Und ja. wenn man, wir machen alle zehn Jahre die Inventur. Äh, da fangen wir jetzt gerade an, machen jetzt die dritte Inventur. Und da bin ich schon gespannt, was dann rauskommt.
0: Das heißt, da gehen Sie rum und zählen Bäume.
1: Genau, also mhm. gibt es dann so ein Probenetz, äh, da sind dann über 1000 Punkte und die werden alle zehn Jahre exakt gleich aufgenommen. Mhm,
0: okay. Und wie alt sind jetzt hier diese dicken Bäume, die also hier sind? Also diese stehen? Buchen
1: hier, die sind dann gerade mal so 140, 150 okay. Jahre, das heißt in einem Alter, wo sie jetzt an und für sich in der Forstwirtschaft eingeschlagen werden würde, würde man sie jetzt nutzen und hier können sie aber noch 100 Jahre älter werden.
0: Und wird ein Baum sein ganzes Leben lang dicker?
1: Ja, also, also muss ja die, die, die Jahresringe hier, kommen ja genau, dazu, ja. ja, ja genau. Ja. Also, der wird irgendwann mal auch an seine physiologische Grenze kommen, wie wie der der, der Mensch ja auch irgendwann äh, ist dann aus mit dem Wachstum ja. und dann fängt der Zerfall an ja. das ist ja auch so ein Prozess, der sich über Jahre und Jahrzehnte erstrecken kann. Da wird man dann rissig, wenn man, man äh, die Rinde wird wird rissig, äh, er Äste brechen ab, mm, äh, und dann zersetzt mm, sich das so ja. im Laufe der Zeit. Ja.
0: Mhm.
1: Na, was hat denn der für Probleme hier?
0: Das ist jetzt ein Specht, der da ja. schimpft.
1: Mhm. Schauen wir mal, falls jemand.
0: Ist denn so eine Buche, ähm, hat die viele Höhlen, wo Tiere drin wohnen können? Na ja, gut. Ähm, die das, Stämme sehen eigentlich relativ glatt aus.
1: Ja, ja, aber äh, selbst dann, gerade bei dem, wo wir sind, sieht man oben Höhlen. Und der Schwarzspecht schafft es dann auch, in diese dicken Bäume, wo sie erste Fauststellen haben, seine Höhlen zu bauen. Und diese Höhlen sind dann wieder ganz wichtig für viele andere Tierarten, die hier als Nachmieter auftreten. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Hm. Aber so hohle Bäume, ich glaube, das kennt man eher von Eichen, oder?
1: Ja gut, das kennt man von Buchen auch, ja? wenn sie alt genug sind. Das okay. Problem ist ja, wir kennen Buchen eigentlich nur bis zum Alter von 140 Jahren. Mhm. Es, ist ja, es gibt äh, nur ganz wenige Gebiete in Deutschland, wo die Nutzung seit mehr als 100 Jahren eingestellt ist. Das ist die berühmten Heiligen Hallen, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, wo dann der, ein dortiger Fürst äh, gesagt hat, der Wald ist so schön aus ästhetischen Gründen. dann ist ein, Hallen, ein schöner Hallenwald wie eine gotische Kathedrale. Das belasse ich jetzt dann auch so. Aber wir kennen ja nicht, dann, dass man jetzt mal eine große Fläche wie hier in einem Nationalpark, aus der Nutzung genommen hat und von daher kennen wir die Buche nur eigentlich so mit ihrer mit ihrem glatten Stamm mit ihrer äh, glatten Rinde und was passiert aber jetzt tatsächlich wenn die Buchen nicht 150 sondern 250, 300 Jahre alt werden das ist halt das Spannende
0: ja, ja wenn ich jetzt zu Hause Möbel habe aus Buche, dann ja. sind die aus 140 Jahre alten Buchen normalerweise.
1: Ja, genau. Ist mhm. der Wahnsinn. Ja. Also man sieht, wenn man jetzt so am Waldboden guckt, das ist so die, die man riecht es auch noch ein bisschen, die, die Charakterpflanze des Nationalparks. Mhm. Oder eine Charakterpflanze des Bodenbewuchses, die, der, der Bärlauch. Mhm. Ähm, und der wird jetzt schon gelb. Der hat jetzt auch seinen Zyklus beendet. Mm -hmm. Der zieht jetzt ein und kommt dann erst im nächsten Jahr wieder. Mm -hmm. Jetzt ist es eben zu dunkel.
0: Obwohl der Sommer noch vor uns liegt. Quasi. Ja, genau. <lacht> ja. Es ist, gibt auch Waldmeister-Buchenwald, ja? oder? Ja, also genau. die werden, glaube ich, so klassifiziert nach dem, genau. was am Boden wächst. Ja, genau.
1: Okay. genau. Wir werden dann vielleicht noch einen Waldmeister sehen. Mm -hmm. ähm, aber wenn man jetzt hier so nochmal in die Bestände hineinschaut, man wird hier eben keine junge Eiche oder eine junge Kiefer oder Birke oder sowas finden, sondern man sieht dann schon, dann die Buche ist die dominante Art ja. im Jungwuchs. Hier ist dann noch äh, Bergahorn, da kommt noch ein Spitzahorn. Und dann ist eben die spannende Frage, wann gibt es hier mal die Lücke, damit die Jungbäume groß werden können. Und das werden wir dann noch im Lauf der Wanderung sehen.
0: ja. Jetzt kommen wir wie hier wieder in ein Gebiet, wo so ein bisschen größere Jungbäume ja, genau. sind, also so mhm. drei, vier Meter ja, sowas. Ja. Mhm. Aber das tritt schon immer so ein bisschen so in Gruppen auf, oder? Ja, Aber gut, also, wenn sich eine Lücke ergibt, ja, dann ist auch das so ist der Moment, wo absolut, dann alles schießt. Ja. Und ja, Oder
1: wenn, wenn, wenn gerade die, die, die Bäume dann fruktifiziert haben oder die, die Früchte hier ähm, ver verstreuen im Wald, wenn dann die, wenn es frisch geregnet hat, wenn dann die Bedingungen gut sind, also da spielen oft auch so Zufälle eine Rolle, wobei man auch hier dazu sagen muss, da hat hier der, die Spuren des Menschen, die sind immer noch äh, spürbar, weil hier vor 20 Jahren noch ein Holzeinschlag war, dann ist hier ziemlich Licht gewesen und dann konnte hier gleichzeitig konnte die Buche hochwachsen, mm -hmm. was jetzt hier eher ungewöhnlich ist.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, ist es häufig, dass man jetzt hier tagsüber auch Tiere sieht?
1: Naja, ähm, wenn man sich ruhig verhält... Ja, okay. kann man Schlecht schon natürlich, klar, wenn man hier so als Gruppe durch den Wald geht, wird man kaum mal ein Tier sehen, gut, mhm. vielleicht mal ein Reh oder man man scheucht äh, Wildschweine auf. Also es gibt hier viele Tiere, aber wie es halt oft so ist, die Masse der Tiere sind ja Insekten, die dann sehr klein und ja. unauffällig sind, die im Erdboden sind, die ähm, in, hinter der Rinde sind, die äh, oder in der Dämmerung und nachts aktiv sind. Man hört jetzt natürlich so die Vogelstimmen, ja. man hört den Buchfing, ja. mit Mönchsgras, mit Gezilbzeit und so die, die ganze Palette, die verschiedenen Spechtarten, die wir hier haben.
0: Sie hatten jetzt vorhin gesagt, äh, dass äh, Wildkatzenforscher gerade hier sind. Mhm. Wie, wie kann man sich so eine Forschung vorstellen?
1: Naja, äh, zunächst mal war ja die spannende Frage vor 20 Jahren, wie viele Wildkatzen gibt es überhaupt? Äh, welche Lebensräume nutzen die? Was haben die für Arealansprüche? Das heißt, da wurden damals Wildkatzen gefangen und besendet und dann angepeilt damit man eben feststellt, was legen die Verwanderungen zurück, wie groß sind deren Reviere, mhm. äh, wo halten sie sich bevorzugt auf, in welchen Lebensräumen. Ähm, äh, Thomas Möhlich, unser Wildkatzenexperte, hat, glaube ich, mal so schön gesagt, wir wissen mehr über die afrikanische Tüpfelhygiene als über die europäische Wildkatze, weil ja. man sich eher mit exotischen Arten befasst hat. Ja. Und das Wissen hat sich deutlich verbessert. Heute ist... Nicht nur für den Heinrich, sondern insgesamt für den Wald in Deutschland. Die Wildkatze ist schon so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Symbolart für naturnahe Bestände. Ähm, man weiß, äh, was sie für Ansprüche hat und man versucht jetzt ihr auch, es wieder zu ermöglichen, nachdem die direkte Verfolgung nicht mehr gegeben ist. Also sie wird jetzt ja nicht mehr bejagt, verlangen nicht mehr, dass sie auch wieder Wälder, besiedeln kann, diese längst verlassen hat, wo dann ja das große Problem auftritt, unsere Zersiedlung der Landschaft mm. und die, die hohe Verkehrsdichte.
0: Mm. Gibt es da nicht auch ein, ein Problem mit dem genetischen Pool, wenn nur noch in so isolierten Stücken so jetzt genau, größere Tiere genau,
1: leben? Das ist genau das, was den Schotten offensichtlich zu schaffen macht, also der schottischen Population, was... Aber vermutlich hier in Deutschland nicht das große äh, Problem ist. Äh, so klein war dann der Bestand auch nicht. Und mhm. es gibt äh, eben Vernetzungen und Ausbreitungstendenzen. Und äh, da hat man schon den Eindruck, dass die Population jetzt auf einem guten Weg ist. Okay. Wir sind jetzt im sogenannten Langental. Ähm, fast so an der mit an der höchsten Stelle im Hainich, so auf 450 Meter ungefähr. so Hier laufen wir jetzt so parallel zu einem kleinen Bachtälchen, dem ein wesentliches Element eines Bachtälchens fehlt, nämlich das Wasser. Das Wasser. Ja. Und warum ist das so? Weil wir eben im Muschelkalk sind. Das heißt dann, der Niederschlag, der hier äh, fällt, der versickert ziemlich schnell und tritt dann weit außerhalb des Heinigs so in, in Quelltöpfen auf. Äh, hier oberflächlich ist eigentlich nur dann Wasser zu sehen, wenn es einen Starkregen gegeben hat, wie jetzt letzte Woche, wo es mal 50 Liter in wenigen Stunden geregnet hat oder nach der Schneeschmelze. Mhm. Dann kann hier auch mal richtig Wasser äh, laufen und dann vertieft sich das auch. Deshalb ist ja das Bachtälchen auch eingetieft, weil es eben dann doch äh, gewaltige Kräfte sind, die hier wirken.
0: Ja, ja. Hm? So Muschelkalk ist auch äh, relativ weich, oder? Ja, also wird das wird schnell glüftig, fortgeschwemmt. Glüftig, ja, das werden hm. wir
1: dann auch nochmal sehen. Also jetzt sind wir in so einem Bereich, wo mh, ja, seit 30, 40 Jahren keine Nutzung äh, gemacht wird, wo man dann vielleicht jetzt schon so ein bisschen erahnen kann, was heißt das dann so europäischer Urwald oder europäischer Buchenurwald? wenn man jetzt hier so schaut, hat man dann Bäume, die durchaus 40 Meter ja, Höhe erreichen, das ja. sind schon gewaltige Dimensionen und auch eben Stämme, die jetzt mal schon über 80 cm sind, wie hier hinten, der hat vielleicht sogar schon einen Meter. Die, die, die dickste Buche im Bestand, also die äh, hat hier bei uns 1,30 Meter. 30. Es ist ja so, dass da die Bäume nicht beliebig dick werden können und Gerade weil die Nachbarn das auch nicht zulassen und sie finden die aller dicksten Bäume überhaupt dann in Parkanlagen, mm -hmm. wo die Bäume wo die schön stehen. solitär ja, stehen, ja, genau, ja. im Bestand. Also ich, äh, aus den Untersuchungen in Uholka, in der Ukraine, das gibt es dann Werte von 1,40 Meter. Das sind mm -hmm, die dicksten mm -hmm. im Bestand und wir haben jetzt welche mit 1,30 Meter.
0: Und hier jetzt an diesem Dicken, da sieht man auch, dass dann eben die Rinde nicht mehr so glatt Ganz ist. Ganz genau, das ja. ist wie
1: bei Menschen, wo man dann so die ersten Falten ja. auch bekommt ja. Ja, und die die die... Die, das Leben seine Spuren hinterlassen ja. hat, das ist natürlich auch hier, da kann mal ein Blitzschlag reingegangen sein, da ist ein Ast abgebrochen, da ist was ausgefallen, da hat der Specht was gemacht, da wachsen dann Moose, da wachsen dann Pilze.
0: Ja. Und ähm, die Bäume haben ja eigentlich jetzt nur noch ganz oben Äste, die so auf die ja. Seite gehen und Blätter haben. das Da drunter lohnt sich das einfach nicht, oder? Weil ja, da, da zu wenig Licht hinkommt. Da haben sie zu wenig Licht, ganz mhm. genau.
1: Und ähm, wenn sie jetzt hier einen Bestand haben, wo dann so ein Baum. Im Wald bis unten beastet ist, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass der irgendwann mal frei stand. Also mhm. es gibt ja dieser dieser Begriff Urwald, das ist ja ein schillernder Begriff und es gibt ja eine ganze Reihe von Wäldern in, oder von ja, Flächen in Deutschland, die diesen Begriff Urwald tragen. Das sind dann in meistens äh, so alte Hutewälder, wo man dann urige Eichen hat, die standen dort als äh, frei auf, auf, auf einer Weide, das Vieh war drunter und die konnten sich schön frei entfalten, weil sie keinen Nachbarn hatten mhm. und in den seit 100 Jahren findet dann auch keine Beweidung mehr statt und dann sind die jetzt die alten Eichen eingebettet in mittlerweile auch schon 100 Jahre alte Buchen und werden immer mehr bedrängt. Ah, okay. ja.
0: ja. Jetzt ist hier ein Baum so ja. schief, der ist vermutlich irgendwie so halb umgekippt. Genau. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein Fall, wo dann irgendwie, weiß ich nicht Sie oder ein Förster mhm. oder irgendjemand durchgehen muss und sagen muss, das ist hier gefährlich für die Fußgänger, den müssen wir jetzt fällen oder ja, nicht? Ja, das
1: ist so ein ganz spannendes Thema äh, Verkehrssicherungspflichten in Deutschland. Ähm, das hat sich zum Glück durch eine durch die Rechtsprechung höchstrichterliche Rechtsprechung äh, durchaus zu, in unserem Sinne verändert, äh, wo dann mehr betont wird, dass das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr geschieht und dass ähm, zum Beispiel ein vernünftiger Mensch nicht dann beim Gewitter in den Wald geht mhm. oder dass man hier schon weiß, also hier kann durchaus was passieren, äh, so ein Baum kann umschürzen, das sind natürliche Gefahren, wo wir dann keine Verantwortung tragen. Mm -hmm. Wir tragen eine Verantwortung, aber dafür, wenn wir Ruhebereiche ausgewiesen haben, eine Sitzbank oder Treppen und Geländer, wenn da irgendwas abbricht, mm -hmm. da müssen wir okay. aufpassen. Ja. Aber das hat sich durchaus verändert und wir werden, wir, wir versuchen halt, wenn wir jetzt der Meinung sind, okay, der Baum ist wirklich eine akute Gefahr, dann kommen wir aber hier nicht mit der Säge her, sondern mit der Seilwinde und ziehen den dann um, sodass es aussieht, als ob der Sturm geworfen hätte. Ah, okay, also ja. Wir versuchen die Eingriffe des Menschen absolut zu minimieren. Ja, ja. Wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen, sehen wir hier einen Baum, der sein, abgestorben ist und mhm. der die Rinde komplett verloren mhm. hat. Was ist hier passiert? Das ist eine Eiche. Die Eiche gehört zu den Verlierern der Nationalparkentwicklung, wenn man das eben so nach menschlichen Kategorien einstufen will. Sie ist von jüngeren Buchen überwachsen worden, an der Stelle die Eiche. Die haben ihr das Licht abgenommen, weggenommen. Die Eiche ist sehr lichtbedürftig im Jugendstadium, aber auch wenn sie älter ist. Und jetzt ist sie abgestorben hier daneben. Das dürfte wahrscheinlich auch eine Eiche gewesen sein oder auch können auch Buchen gewesen sein, die einfach kein Licht mehr bekommen ja, haben. Also ja. wer äh, hier langfristig überleben will, der muss eben ans Licht kommen. Ja.
0: Und das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob die erst seit gestern abgestorben nee. ist, sondern man sieht da halt daran, die können durchaus noch Jahre die stehen bleiben. Die können viele Jahre
1: noch stehen, genau. Ja. Und in der Zeit beherbergt sie eine reiche Insektenfauna. ist ja ein großer Unterschied, ob äh, ein Stamm steht oder ob er liegt. Im stehenden, da ist er meistens dann auch viel trockener und da sind andere Arten drin wie beim stehenden Stamm. Äh, beim liegenden Stamm, der sich am Boden dann auch noch zersetzt. Ja. Hm. Also das ist jetzt so ein Wald, wo, wie gesagt, seit mindestens 20 Jahren nicht mehr eingegriffen wird, der sich auf dem Weg zum Urwald befindet, schon ein ganzes Stück vorangekommen ist, natürlich noch kein Urwald ist, aber schön eingebettet ist in, einen, in diese große, Waldfläche, relativ große Waldfläche des Nationalparks. Wir sind also jetzt in der größten nutzungsfreien Laubwaldfläche in ganz Deutschland. Das sind hier 5000 Hektar Laubwald am Stück ohne jegliche Nutzung. Und wenn wir jetzt hier so in Richtung Nordwesten laufen würden, laufen würden wir von hier aus so 10 Kilometer ausschließlich durch ungenutzten Laubwald laufen. Mhm. Das sind keine öffentlichen Straßen, das sind keine naturfahrenden Bestände. Also Sie werden da keine keine Fichtenbestände mehr finden. Die hat eh nie eine große Rolle gespielt hier. Ist von Menschen kaum eingebracht worden. Also das ist, da, da kann man schon so ein bisschen ermessen, in, was heißt es hier, Urwald mitten in Deutschland. Ja, ja, ja. Auch wenn es nochmal betont werden muss, es ist kein Urwald, sondern bestenfalls auf einem langen Weg dorthin. Der Baum hier ist mittlerweile schon vor fast 20 Jahren umgestürzt. Mhm. Der Wurzelteller ist ziemlich zerfallen. Der Stamm ist aber immer noch, könnte man vielleicht immer noch drüber laufen, ist vielleicht immer noch einigermaßen fest. Das sind einfach so Prozesse, das geht über Jahre und Jahrzehnte, ja, bis er ja. komplett verschwunden ist. Und es wird nie mehr so werden, wie es vorher war. Das heißt, da hat man eine gewisse Nährstoffanreichung am Stamm, da, wo er dann umgestürzt ist, hat man eine kleine Mulde, da hat man einen kleinen Hügel, hier der Wurzelteller. das wird, das wird Es entsteht so ein Kleinrelief. Und wenn man in den Urwäldern, in den Karpaten ist, da hat man das Gefühl, das ist wie so eine Buckelwiese in den mhm. Alpen, so ganz äh, äh, viele kleine Dellen. Das ist einfach im Lauf von Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und wir sind ja ganz am Anfang der Entwicklung. Vor 20, 30 Jahren ist hier noch genutzt worden. Mhm. Mhm. Das ist gar nichts.
0: Ja. Ja, und dieser eben Wurzelteller, da ist zwar, man sieht zwar keine rausstehenden Wurzeln mhm. mehr, aber man hat eigentlich diese Form, ist doch genau erkennbar. Ja, genau. Und es wachsen irgendwelche Pilze daraus. Genau, die mhm.
1: sind einfach, die sind, zersetzen das Holz, das sind hier so Stockschwämmchen, die, das Ganze, die 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 diesen Prozess, die für diesen Prozess unentbehrlich sind, dass das Holz zersetzt wird in den, und die Nährstoffe dann wieder dem Kreislauf zur Verfügung stehen. Ja. Wir sind jetzt nur wenige hundert Meter von der... Außengrenze entfernt und es man hat man hört schon jetzt keinen Verkehrslärm mehr oder so. Also es ist dann schon äh, ein, ein besonderer Eindruck, äh, den man hier hat. Und wenn wir jetzt eben in den Karpatten wären, da wäre halt um uns herum zig Kilometer nur Wald, mhm. wenn auch vielleicht genutzt dann. Und hier ist man dann schon auch bald wieder draußen, aber es vermittelt schon so einen Hauch davon, was, was Urwald in Deutschland heißt. Ich habe jetzt hier... Ähm, eine Pflanze. Das ist die Waldgerste. Und das ist so eine Charakterart. Die, die Pflanzensoziologen sprechen hier vom Waldgersten Buchenwald. Das ist sozusagen ein, ein Waldmeister Buchenwald. Also gehört sozusagen in diese Gruppe der Waldmeister Buchenwälder. Aber das sind dann die besonders nährstoffreichen Standorte. Und es hat durch diese Art gekennzeichnet, durch die Waldgerste.
0: Also, das sieht jetzt aus wie so ein.
1: Wie eine Grashalm eigentlich, Ja, genau, ja. das ist ein Süßgras, ja. wie eine Gerste, das ist eben auch Waldgaste.
0: Ja, mhm. Und das habe ich jetzt nicht verstanden, hm? was ist jetzt mit dem Waldmeister?
1: Also, ähm, da, die Waldmeister-Buchenwälder, das ist sozusagen so eine, so eine größere Gruppe. Ah, okay. mit und verschiedenen und Untereinheiten. Und das ist hier die, die Waldgaste, ist, ist, der Flügel mit den, mit den besonders nährstoffreichen Standorten. Okay. Man sieht, wenn man jetzt hier nochmal herumschaut, es ist die Buche, die absolut dominiert, ähm, die hat ungefähr so einen Anteil von zwei Drittel des äh, Waldes hier bei uns im Nationalpark, da hat man noch die Esche äh, oder hier vor uns dann, Links ist ähm, der Bergahorn, rechts die Esche, äh, Eichen, Heimbuchen, dann gibt es noch seltenere Arten, Vogelkirschen oder Elzbeere. Also insgesamt äh, 30 Laubbaumarten, fast so das gesamte Spektrum, was halt hier in Mitteleuropa auf diesen Standorten möglich ist. Mhm. Keine, Kein einziger Nadelbaum, der von Natur aus hier wäre, mit einer Ausnahme die Eibe und die ist fast komplett verschwunden, weil sie ziemlich verbissempfindlich ist und die anderen Nadelbaumarten, die man hier noch in ganz kleinen äh, Mengen findet, also die haben jetzt noch so einen Anteil ungefähr von zwei Prozent an der Fläche, alle vom Menschen eingebracht, also von der Fichte über die Kiefer bis hin zur Lärche und Douglasie. Mhm.
0: Die Eibe, die ist doch, ähm, da hätte ich jetzt gesagt, das ist eher so ein Busch, oder?
1: meint man. Die kann aber auch. Es gibt auch Eiben, die können einen Meter Dorfmeißer Ah, kriegen. Okay. Die Eibe gehört ja zu den ältesten. Bäumen überhaupt bei uns, also die kann durchaus auch 2000 Jahre alt werden. Mhm. Die wächst halt langsam und wenn sie dann aber mal loslegt, dann kann sie auch zum stattlichen Baum werden. Die erreicht zwar nicht so die großen Höhen, also ein 20 Meter hohe Eibe ist schon bemerkenswert, aber die kann sehr dick werden. Okay. Ja.
0: Was sind das da für Vögelchen?
1: Das ist jetzt der, der kleinste hier mit seinem aufgestellten Schwanz, das ist der Zaunkönig. Ah ja, ja?
0: Na, die sind auch nicht so häufig, oder? Ja doch, das ja? gehört okay. zu
1: den Top 20 der deutschen Brotvögel. Wir okay. gehen jetzt mal so ein kleines Stück ja. in den Bestand hinein, weil das sind einfach so Strukturen, die den Urwald auszeichnen. Also nochmal, wenn man jetzt hier so rumschaut, ähm, es ist jetzt, man sieht schon, man hat eine große Vielfalt, also von den jungen Bäumen, so mittelalte äh, bis hin zu den ganz alten. Und es gibt keine klaren äh, Bestandeslinien, weil alles, was man so, was man so an harten Grenzen kennt, das hat der Mensch hinterlassen. Mhm. Also, sondern es ist allenthalben so ein weicher Übergang. Und ein großer Unterschied äh, zwischen den verschiedenen Stadien bis hin eben zu ganz dicken Bäumen. Und direkt vor uns ist eine, eine Buche, die ist ähm, in 5, 6 Meter Höhe abgebrochen. Die ist irgendwann mal hier von dem Zunderschwamm befallen worden. Das heißt, äh, ein Sturm hat die zerlegt. Der Stumpf, der steht dann über viele Jahre. Auch die, der Baumrest der jetzt umgestürzt ist. Die Krone hat sich schon weitgehend zersetzt. Es ist eine kleine Lücke entstanden und die wenigen Buchen, die hier jetzt da im Umfeld sind, die versuchen die Lücke hier auch zu, äh, zu nutzen und hochzugehen. Und wenn man dann ein Stück weiter geht, setzt sich das auch fort und wir werden noch so weitere Stellen sehen, wo dann einfach ähm, hier ein großer Baum umgestürzt ist und dann die Lichtlücke von den, der nachfolgenden Generation genutzt wird. Mhm. Aber das ist jetzt eben genau so ein Bild, wie wie es, glaube ich, der Besucher auch erwartet und wie es eben typisch ist für einen Urwald. Es, sie finden hier keine direkten Spuren des Menschen. Das heißt jetzt hier keine Sägespuren, ja. keine frischen Stuppen. Wenn man hier genau rumschaut, sieht man vielleicht noch einige alte Stuppen, ja. die aber schon älter als 20 Jahre sind. Das sind so alte Fahrspuren hier, die man hm. ah, noch okay. so erahnen ja. kann. Ja, aber ansonsten Passiert hier nichts mehr.
0: Jetzt sieht der Boden hier relativ zerwühlt aus. Ja. Waren hier Wildschweine unterwegs? Ganz genau. Also
1: mhm. die Wildschweine... Ähm haben hier den Heinig wie, denke ich, nahezu alle Welt in Deutschland flächendeckend besiedelt. Ich habe mal von der Untersuchung gelesen, dass so ein Wildschwein im, in einem Jahr vier Hektar, 40.000 Quadratmeter umbrechen kann, wie so schön die Bezeichnung ist. Die durchwühlen den Waldboden suchen dann nach Nahrung. Ist jetzt für uns alles kein Thema, ist aber halt dann ein Thema. Und deshalb die jagdlichen Eingriffe im Randbereich des Nationalparks, wenn sie auf die Felder rausgehen. Mm,
0: ja. Und hier ist jetzt am, am Boden sind tatsächlich auch nur kleine Bäume, die aus der Erde sprießen. Ja, hier ist wieder und, so ein bisschen Kraut. Und
1: dieses, diese Pflanze hier, das ist das Bingelkraut. Mhm. Das kann auch dann äh, noch den, 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 das, den Schatten im Sommer äh, vertragen und lange aushalten. Äh, hier nochmal eine interessante Pflanze, der, der Wolfseisenhut. Mhm. So eine, sehen wir vielleicht noch, gelb blühend. Wir gehen nochmal ein Stück weiter.
0: Gibt es hier auch Buschwindröschen im die Frühjahr? Die Buschwindröschen, hm.
1: klar, Windröschen, ganz im Frühjahr, die Merzenbecher, holer Lärensporn, wunderbare Blütenteppiche. Also ja. was denn die Wälder hier im Heinig aussehen? sind sicherlich zwei Elemente. Einmal diesen, dieser Frühblüherreichtum und dann dieser Baumartenreichtum. Das ist dann auch so eine Struktur, ähm, ein, ein sogenannter Zwiesel, der im, im Wirtschaftswald gar nicht entstehen dürfte. Da hätte man wahrscheinlich den Baum schon frühzeitig mal gefällt, weil das ist eine natürliche Bruchstelle. Hier mhm. sammelt sich die Feuchtigkeit. Man sieht sie auch, wie die Feuchtigkeit hier runter äh, gelaufen ist und dann bricht er irgendwann auseinander. Ja. Innen ist er schon faul und der Stamm hat praktisch keinen Wert.
0: Also das ist so auf, keine Ahnung, sechs Meter Höhe hat sich der Stamm ja, genau. geteilt, quasi mhm. in zwei und weiter oben um dann in drei Stämme. Ja, ja genau. Und da und fängt es an zu faulen. Genau, und
1: das versucht man im Wirtschaftswald zu vermeiden. Das heißt, da geht dann auch der Förster her und schaut, welche Bäume will ich eigentlich langfristig haben, was sind hier so meine Zielbäume und die anderen beseitigt er, damit die gut wachsen können mhm. in, der, in der Natur hier draußen, im, im Naturwald läuft es ganz anders ab, da hat die Natur ganz andere Selektionskriterien und wir überlassen es der Natur eben nach diesem Motto Natur, Natur sein lassen. Ja. ja, hier ist es zum Teil schon wieder zugewachsen, das ist jetzt die letzten Jahre, ist hier ein Stamm umgestürzt, man mhm. kann es vielleicht, wenn man so ein bisschen jetzt nochmal so schauen... Also ein bisschen an ist ein Stamm umgestürzt, der liegt bestimmt schon fünf Jahre, weil so das dünnere bis fünf Zentimeter im Kronenbereich hat sich alles zersetzt. Dahinter ist eine Lücke entstanden und die Lücke ist aber auch schon mit fünf, sechs Meter hohen Buchen besetzt. Das heißt, ja. das ist so, man, man, äh, der Fachbegriff ist hier Lichtkegel. Es ist halt so ein Lichtkegel mm -hmm. entstanden dadurch, dass hier oben ein, zwei Bäume mit ihren Kronen umgestürzt sind und da versuchen jetzt die jungen Bäume im Wettlauf nach oben ans Licht zu kommen ja, ja. und das, das muss man sich jetzt vorstellen, auf der gesamten Fläche passiert es immer wieder und wir haben jetzt gerade, sehe ich vor uns, großes Glück, da ist jetzt nämlich wahrscheinlich die letzten Tage im Baum umgestürzt, ah, ja. den sehe ich jetzt heute auch das erste Mal, das mhm. ist ja auch kein Wunder, ich, so oft komme ich ja nicht heraus ja. und äh, in der letzten Woche gab es ja auch ein Unwetter und ich sage immer, ich bin froh über jeden sturm der über den nationalpark geht warum weil der natürlich strukturen schafft ja, ja. der dann äh, auch solche bestände die noch ganz klar die spuren des Wirtschaftswaldes tragen, dann strukturiert, auflockert, verändert. Und in dem Fall ist offensichtlich... sind mehrere Bäume ne, ist umgestürzt. ist wahrscheinlich, also so jetzt meine Interpretation, so eine Windböe rein und hat einen Baum gepackt und auf den anderen geworfen. Da gab es so eine Art Kettenreaktion. Insgesamt sind es also mindestens drei große Bäume, die mit ihren Wurzeltellern herausgerissen worden sind, hier umstürzten hier noch auch an dem Stamm gerieben haben. Ja. Und sie ist, man, man sieht ja auch, das Laub ist ja noch nicht mal verdorrt. Das nee, heißt, genau. das ist das ganz wird langsam weg. Ist ja. wahrscheinlich tatsächlich letzte Woche passiert. Ja. Und wenn man jetzt dann so schaut, dann ist eine relativ große Lücke ja. entstanden. Ja. Und das ist jetzt eben die Chance für die jungen Bäume. Mhm.
0: Mhm. Aber es stimmt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Bäume umstürzen, wenn einer umstürzt, ist ja gar nicht so klein, dass der ja. dann noch welche ja. mitreißt.
1: Hier sieht man auch nochmal sehr schön, dass es den Buchen hervorragend geht, weil sie diesen wunderbaren geraden Wuchs haben. Also wenn, wenn es am Baum schlecht geht, wenn er an so einem Grenzstandort ist, auf saurem, nährstoffarmen Stein, äh, Gestein hier mit trockenen Standorten im Nationalpark Kellerwald-Edersee an den Fels hängen zum Beispiel, dann hat man so Krüppelwuchs, dann werden die sechs, sieben Meter hoch und verzweigen sich. Und äh, hier haben wir kratzen gerade Stämme hier, die schon mal 20 Meter hoch gehen, bevor sie sich oben anfangen zu verzweigen. Und die Bäume hier, die höchsten, sind hier deutlich über 40 Meter mm -hmm, hoch.
0: Mm -hmm. Seinen Hund darf man hier wahrscheinlich auch mitbringen, darf aber an der alleine.
1: Genau, mm -hmm. wobei auch da betone ich immer wieder: das hat nichts, nichts äh, direkt mit dem Nationalpark zu tun, sondern ist eine Regelung, die für alle Wälder in ja. Thüringen gilt. Ja. Hier sieht man auch wieder so eine Lücke, die schon aber weitgehend geschlossen ist. Die mhm. Bäume versuchen hochzukommen. Hier werden, die sind jetzt zum Teil drei, vier Meter hoch und werden in die Lücke hochgehen. Und hier, die werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil es schon zu dunkel. Und das sieht man auch, die sind zum Teil abrasiert. Ja. Warum? Da hat natürlich, haben die Rehe gefressen. Ah, okay.
0: Das heißt, die Rehe machen sich dann nicht mal die Mühe, irgendwie weiter an den Boden den Kopf zu halten, sondern fressen nur so auf Na ja, Kopf genau.
1: Ja, die fressen <lacht> die, kn PC. die Knospen. Die ah, okay. Knospen Deshalb, weil die nochmal besonders nährstoffreich sind.
0: Mh.
1: Das ist jetzt so ein Bereich äh, im Nationalpark, der relativ stark bewegt ist. Ansonsten haben wir vielfach ziemlich ebene Lagen, aber hier hat man auch mal so steilere Bereiche. Es ja. gibt natürlich nochmal besonders schöne Bilder. Man sieht jetzt hier, das sind man hat jetzt hier Totholz in allen Phasen, äh, mm. Altes, was schon mm. Moos überwachsen ist, ziemlich zersetzt, ist. schräg stehendes, äh, äh, stehende Stämme, relativ frisch abgebrochen, wenn man oben am Hang schaut, mm -hmm. da ist auch der Zunderschwamm dran, kennen ja. Sie sicherlich vom Sprichwort, brennt wie Zunder ja. und der bricht dann in, ist 5, 6 Meter Höhe und die Krone ist drin, hier ist noch einer, der ist gleich 20 Meter hoch, auch mit, mit Pilzen besetzt, das dauert noch viele Jahre, bis, der, bis der völlig umgefallen ist.
0: Was machen denn die Pilze? Die bringen den Baum zum Absterben oder wie?
1: Also die Schwächen, die, die, die wollen natürlich den Baum nicht zum Absterben bringen, aber die schwächen die Festigkeit des Holzes. Mhm. Und dann ist es ja klar, wenn dann oben der Wind an die Krone drückt, dann hat man irgendwo mal ein Maximum an, an Hebelwirkung. Und es ist meistens so in 6, 7, 8 Meter Höhe und dann bricht der. Mhm. Und dann setzen die Pilze ihr, ihr Werk fort. Ich wollte jetzt gar nicht Zerstörungswerk sagen, sondern Zersetzungswerk, die gehören einfach auch mit dazu. Ja.
0: Ähm, finanziert wird das dann hier vom Bund oder vom Land? Nein,
1: also… Naturschutz ist gemäß Grundgesetz Ländersache. Das heißt dann, der Bund äh, hat eine Rahmengesetzgebungskompetenz, gibt ein Bundesnaturschutzgesetz und dann gibt es 16 Ländernaturschutzgesetze. Und auch selbst ein Nationalpark, auch wenn es vielleicht die Silbe national anders äh, nahelegt, ist Ländersache. Mhm. Und äh, die Länder haben dafür auch zu sorgen, dass äh, eine Verwaltung da ist, dass, ne, ähm, dass der Betrieb funktioniert. Das heißt, wir sind eine Behörde des Freistaats Thüringen, direkt dem Thüringer Umweltministerium nachgeordnet. Wir sind alles Landesbedienstete, die Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung, die vom Land äh, hier bezahlt werden und unser Budget wird vom Landtag bewilligt. Ah ja.
0: Und dann haben Sie wahrscheinlich auch viel Kooperation mit irgendwelchen Universitäten und so, oder? Was Was genau, Forschung also, betrifft.
1: Wenn man jetzt so sagt, das Motto heißt Natur, Natur sein lassen, dann ist natürlich schon der wichtigste Aspekt der, dass man tatsächlich nicht eingreifen, die, die Zeit wirken lässt, die Naturkräfte und sehen, was passiert. Wir sind jetzt gerade von einem Bestand, der vor 20 Jahren noch mit Fichte bestockt war. Ganz da so hinten sieht man gerade noch so eine abgestorbene mm -hmm, Fichte. Mm -hmm. Ist jetzt auch alles äh, hier zusammengebrochen und jetzt kommt der, der Laubwald und äh, es kommt eine neue Generation. Das ist ein Aspekt, der wichtigste. Der andere ist, wir sollen in der Forschung alles begleiten, was hier im Wald passiert, was äh, vielleicht leichter gesagt als getan ist, weil es gibt so unendlich viele Forschungsmöglichkeiten und natürlich wenig Personal und Budget. Von daher ist es wichtig, dass wir mit Universitäten kooperieren, sei es hier Friedrich-Schiller-Universität in Jena, Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, äh, mit den Göttingen Förstern, mit Leuten aus Freiburg, mit äh, mit der Biodiversitätsforschung in Leipzig, also da läuft ganz viel. Und der dritte Punkt ist, ist vielleicht auch etwas, was wir heute so machen, ist Erholung und Umweltbildung. Mm -hmm, also mm -hmm. der Mensch ist nicht ausgespracht im Nationalpark, aber er muss sich halt zurücknehmen. Er kann jetzt hier nicht mit der Motorsäge anrücken und sich sein Holz herausholen, sondern einfach dann schauen, staunen und sehen, was passiert hier, wie es Stark ist hier der Unterschied zum Wirtschaftswald, den man kennt. Jeder kennt Buchenwälder in seiner Umgebung, wo man er, wo er Sonntagsspaziergänge macht. Ja. Und der Unterschied ist auf vielen Flächen noch gar nicht so groß, weil es halt nur 20 Jahre sind vom mhm, Wirtschaftswald m -m -m. jetzt. Aber so Partien, die wir jetzt auch schon so durchlaufen haben, das sieht dann schon anders aus als ja. im, in einem Wirtschaftswald. Und es wird eben von Jahr zu Jahr, werden die Unterschiede immer größer. Und das ist wiederum die Aufgabe der Forschung, das zu dokumentieren, wie war der Ausgangszustand und was ist jetzt so im über all die Jahre passiert. Mhm, mhm. Ja. Jetzt gehen wir einfach ähm, so ein bisschen querfeld ein, okay. hier hoch. Linke Hand sieht man schön nochmal der Bestand, der von der Fichte geprägt war, und wo jetzt die Fichte schon kaum mehr zu finden ist. 2018 war hier das große Trockenjahr ja. und hat dann nochmal die Fichtenbestände weiter dezimiert. Ach so, die sind da
0: weniger tolerant ja. dann. Ja. Ja.
1: Man merkt dann schon auch, wenn man hier so einen Hang hochläuft, wie flachgründig das Ganze ist. Vielleicht sehen wir dann auch noch eine Stelle, wo so ein bisschen äh, der Muschelkalk herauskommt. Also, also mit ich
0: flachgründig, ich meine dieses wenig Erde so über wenig den Steinen. Über Oberboden, ganz genau. Ja. Mhm.
1: ja. Jetzt schauen wir hier nochmal auf, auf die restlichen Fichten und man sieht sehr schön, wie die Fichten, die noch letztes Jahr grün waren, jetzt alle braun sind. Mm -hmm. ja? Und darunter grün ist wie verrückt. Genau, ist grün wie verrückt. Das sind dann Bergahorn, das ist die Esche und das ist die Buche.
0: Wenn man eine ähm, Buche nach 100... 40 Jahren nutzt. Ja. Wie lange ist das dann bei der Fichte oder bei der Kiefer?
1: Und die Fichte nutzt man eigentlich so nach 80 oder maximal 100 Jahren auf diesen Standort. Halt, nicht so schnell. Okay, Entschuldigung. <lacht> jetzt. Wir gehen jetzt diesen Rücken hoch und kommen dann oben wieder auf den Weg. Aber das ist eigentlich hier nochmal ganz schön, weil Sie mehr, werden es jetzt gleich merken, wie hier da das Gestein ansteht. Mhm. Schauen Sie mal. Und ja, Hier sieht man jetzt mehr Steine ja, ja. oder überhaupt erstmal Steine Und auf dem Boden. Man ja kann sich vorstellen, wie schwer es so ein Baum hat, hier wirklich zu existieren. Und das an den Stellen, das haben wir jetzt erst die letzten Wochen festgestellt, auch die Buche ihre Schwierigkeiten hat durch den trockenen Sommer 2018. Hier gibt es wenig Möglichkeiten der Wasserspeicherung und das sind auch, wenn man so hoch schaut, Buchen, die ganz wenig Laub haben. Das heißt, mhm. die haben alle ihre Reserven aufgebraucht. Mhm. Und jetzt sind wir gespannt, was in diesem Jahr passiert, wie es sich mit den Niederschlägen entwickelt. Wenn man hier schaut, das sind hier fünf Zentimeter Oberboden. Ja. Schauen Sie, das hier... Der Muschelkalk, die Platten, und was ich so faszinierend finde, ist, dass wir jetzt, wenn man sich vorstellt, dass wir auf alten Meeresboden stehen, der 220 Millionen Jahre alt ist. Ja, ja. Ja, und offensichtlich
0: die, hat ja die Buche genügend Nischen gefunden, wo sie sich genau. festhalten kann mit ihren also das Wurzeln. ist, was
1: ich vorhin ja mal gesagt habe, äh, hier kann sie gar nicht in die Tiefe. Ja. Aber sie versucht halt dann wirklich jede Nische, jede, jede Stufe hier zu nutzen und sich irgendwo festzuklammern. zu klammern, ja. Ja? Ja, jetzt gehen wir hier weiter. Mhm. Man wundert sich überhaupt, dass hier Bäume wachsen können, gell?
0: Ja, ja quasi auf dem nackten Stein mehr genau. oder weniger.
1: aber das geht halt tatsächlich nur weil es dann so weil, die, weil einigermaßen Regen hier fällt normalerweise und jetzt die spannende Frage ist halt was passiert ist das Jahr 2018 ein Ausnahmejahr ja. gewesen oder wird es zur Regel ja. so jetzt sind wir schon bald auf der Höhe wieder ja das ist echt der Überlebenskampf hier für die Bäume und wenn es dann wie letzten Jahr drei Monate praktisch nicht regnet und die hohen Temperaturen und die eine Verdunstung mit sich bringen, dann kann die, die Wasserbilanz nur sehr schlecht sein. Ja, ja. Schauen Sie mal, wie licht hier die Buchen sind. Mhm. Gell? Normalerweise müsste es hier viel schattiger sein. Ja. Schauen Sie nochmal hier die Buche hier an. Die ist, hat wirklich große Probleme. Mm, die hat, hat ganz viel Schütter, zu wenig so. Laub. Und ja. hier drüben, auf der anderen Seite, hat man eine kleine Senke. Da ist dann mehr Wasser drin und da ist geschlossener, ja, geschlossener ja, Bumer. Ja. Hier ist es viel zu licht, weil sie einfach von Natur aus hier schon Probleme hat. Der Waldlaubsänger, den hört man da, das ist so eine... Charakterart der mitteleuropäischen Laubwälder. Und das ist natürlich unsere Verantwortung, hier global betrachtet, den Buchenwald und alles, was hier dazugehört, zu schützen, sich entwickeln zu lassen. Den Rotbuchenwald, den kann man nicht hin. Südamerika schützen hm. oder in Afrika, weil es ihn da nicht gibt, sondern das ist unser Beitrag zum globalen Erbe der Menschheit äh, und da müssen wir dem auch gerecht werden. Und wir haben wirklich praktisch Prozent unserer Waldbestände verändert, genutzt. Und da wird es doch wohl auch uns möglich sein, als eines der reichsten Länder dieser Erde wenigstens auf 5% der Waldfläche die Nutzung einzustellen.
0: Haben wir denn in Deutschland ein Holzmangelproblem?
1: Ja, durchaus. Also okay. Wir, wobei wir ungefähr so viel importieren, wie wir auch exportieren. Ah ja, okay. Ähm, aber da ist für mich eben auch die Frage, muss man dann, auch wenn wir ähm, zu wenig Holz haben, muss man dann 100% der Fläche nutzen oder überlegt man sich nicht eher etwas, ähm, muss ich tatsächlich so viel verbrauchen? Mhm. Äh, also wenn man bedenkt, was bei uns alles in die Papierindustrie geht, wie viel Druckmaterialien erstellt werden, die dann irgendwann mal oder schnell wieder weggeschmissen werden. Denken Sie an die vielen Werbezeitungen, die den, den Briefkasten verstopfen. Das sind alles Dinge, da muss man einfach überlegen, wie gehen wir mit diesem natürlichen, nachwachsenden Rohstoff um. Nachwachsender Rohstoff heißt ja nicht, dass er in beliebiger Menge an jedem Ort äh, zur Verfügung steht, sondern auch da muss man eben verantwortungsvoll sein.
0: Ja, vor allem dauert es halt eine ganze und, Weile, und, bis er genau. wächst. Was ist denn der, der Nutzen, wenn man das so fragen will, jetzt von diesem Nationalpark über, über das regionale? Hinaus, also ist es so, dass jetzt in so einem Nationalpark eine höhere Vielfalt an Arten ist als in einem Wirtschaftswald?
1: Das ist also eine beliebte Frage, die aber auch aufs Glatteis führen kann, weil man muss dann vielleicht auch fragen, oder das unterstellt etwas, heißt Vielfalt, dann möglichst viele Arten zu haben, Ja, ja da haben heißt Sie recht. das nicht. Ja. Sondern ja. dann sind wir nämlich entweder im Zoo oder bei, einem, bei Landschaften, die von Menschen verändert werden. Da könnten wir hier vielleicht auch gleich noch eine Abbaustelle machen. Da haben wir wieder Offenbereiche. Da könnten wir hier ein Stück anstauen. Und äh, von daher muss man auch aufpassen. Mhm. Es geht beim Nationalpark nicht um ein Maximum an Artenzahlen, sondern es geht darum, dass ich die Bestände in ausreichender Population entwickeln können, die von Natur aus hier vorkommen. Also mhm. alles, was hier waldtypisch ist. Und ganz klar ist, wenn wir jetzt im Nationalpark gar nichts machen würden, im Wald machen wir ja auch gar nichts, aber wenn, man, wenn die gesamte Nationalparkfläche, die heute noch zu fast einem Drittel, 28 Prozent sind, aus Offenland besteht, wenn da nicht, nichts gemacht wird, dann wird alles Wald. Ja. Das bedeutet aber, dass alle, auch seltener Offenlandarten und Lebensräume wie Kalkmarkrasen komplett verschwinden. Ja. Das heißt, hier hat, haben wir uns dann verständigt mit unserem Ministerium und unserer Landesanstalt, äh, dass hier langfristig 10% der Fläche offen gehalten werden sollen. Das heißt, in Form einer Schafbeweidung. Mhm, mh. Und wenn man jetzt eben nochmal auf das, das, das Thema Artenvielfalt kommt, wenn eben diese Flächen zuwachsen, heißt es, die Arten, die dort vorkommen, bestimmte Schmetterlingsarten, äh, bestimmte äh, Pflanzenarten und andere Organismengruppen, die werden halt verschwinden. Ist es jetzt schlecht oder, ja, ja, ja. oder da ist immer die Frage auch, was will man? Ja, ja?
0: aber das, also bezüglich dieser offenen Flächen, ja. das äh, gibt es ja auch auf der Schwäbischen Alb ja. und da sagt man ja dann auch so, ja, das ist so wertvolle Kulturlandschaft ja, und die genau. soll so also erhalten bleiben und so weiter und dann wird er eben auch beweidet. Ja. Da frage ich mich immer, diese speziellen Arten, die da leben, ja. wo waren die denn vorher? Ja,
1: ähm, da gibt es mindestens zwei Antworten. Zum einen gab es die durchaus auch in der Naturlandschaft an Kleinststandorten, mhm. an Felsen, die nicht zuwachsen konnten und zum anderen sind natürlich viele Arten in den letzten 5000 Jahren mit den Jungsteinzeitmenschen Jungstein mit den ersten Ackerbaum. Viehzüchtern eingewandert.
0: Mhm. Das heißt, die, die kamen aus äh,
1: Südosteuropa oder der Asien. Ganz genau. Also mhm. die haben, sind die Achten sozusagen mitgewandert mhm. mit den Lebensräumen. Mhm. Und was wir da also machen, ist dann äh, auch Naturschutz, aber eben Naturschutz im Sinne von Kulturlandschaftspflege. Ja. Ja. Also da muss man einfach differenzieren und, und, und sehen, dass der Naturschutz äh, verschiedene Ziele, auch sich durchaus widersprechende Ziele verfolgt, die man dann, nur schwer auf einer und derselben Fläche realisieren kann. Also wir können hier nicht auf einer und derselben Fläche Wildnis machen lassen und Wildnis werden lassen und die Kulturlandschaft pflegen. Mm -hmm. Das heißt also, wir haben uns, wie gesagt, darauf verständigt, auf 90 Prozent der Fläche des Nationalparks gilt dann Natur, Natur sein lassen und auf 10 Prozent auf den ehemaligen Schießbahnen wird dann hier in Form der Beweidung versucht, diese wertvollen Arten und Lebensräume die auch von europäischer Bedeutung sind, hier langfristig zu halten.
0: Ja, das war mir tatsächlich gar nicht so klar, dass, dass es in Deutschland natürlich im Prinzip überhaupt keine offenen Flächen gibt, So ist es, gab, genau. Also außer vielleicht Moore absolut und
1: kleinflächige Sonderstandorte, die aber, also wenn man jetzt, wenn man sozusagen ohne Menschen über Deutschland fliegen würde, dann würde man nur Wald sehen. So, jetzt sind wir noch gleich wieder am Ausgangspunkt. Mhm.
0: Gut, vielen Dank, es war ein sehr schöner Spaziergang durch den Wald.
1: Gerne, hat mir auch mal wieder die Gelegenheit gegeben, durch den Nationalpark zu laufen und nicht nur am Schreibtisch zu sitzen.
0: Alles klar, vielen Dank.
1: Okay, gerne.
0: Ja, dem bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht, dass die ganze Gegend da sehr schön ist. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch sie auch noch nicht, so wie ich es vorher nicht kannte. Ich war da ein paar Tage länger, das ist dieses Dreiländereck, äh, Hessen, Niedersachsen, Thüringen. Und da gibt's echt nette kleine Orte und Städte, auch mit viel Geschichte, innerdeutsche Grenze natürlich. Ähm, aber auch ältere Geschichte und tolle Landschaften, man kann schön wandern. Ja, echt eine Reise wert. Wie immer, danke an meinen Gast und danke an euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Markus Völter und Nora Ludewig. Ihr findet uns im Netz unter omegataupodcast.net und auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omegatau Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Dazu erreicht ihr uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback.omegataupodcast.net. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Ihr dürft die Episoden also beliebig weiterleiten, dürft sie aber nicht kommerziell verwenden und ihr dürft auch keine veränderten Versionen verbreiten. Zitate sind in Ordnung, gebt dann bitte die Quelle omegataupodcast.net podcastnet an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald!